0: Herzlich willkommen. Sie
1: hören Kadrasch, den Podcast der Filmwirtschaft Baden-Württemberg. Wir sprechen mit Kreativen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Informativ, aber unterhaltend. Mit mir Daniel Hofmeier und mir Kurt Kilian Eifler.
0: Hallo zusammen zu unserer Hi. dritten Folge. Hi Daniel. Hallo Kurt, schön dich zu hören. Dankeschön, schön dich zu hören. Hat sich ja jetzt einiges getan. Wir versuchen on track zu bleiben, regelmäßig unseren Podcast rauszuhauen. Und heute geht es um ähm, aktuelle Themen in der Filmwirtschaft in Baden-Württemberg und zwar um den Fundus. Und dazu habe ich äh, eine Dame interviewt, die Tanja Alt die ist set Szenebildnerin. Hast du vorab noch was zu sagen, Daniel?
1: Ja, unbedingt. Also äh, normalerweise haben wir ja quasi so ein bisschen vor mit unserem Podcast das Ganze auch zeitlich eher generell zu halten. Das heißt, wenn man dann da irgendwie ein paar Monate später einsteigt oder sowas, dass man trotzdem ähm, ein bisschen was von der Filmwirtschaft Baden-Württemberg mitbekommt. Jetzt haben wir aktuell aber ein äh, Thema, das brennt allen so ein bisschen unter den Nägeln. Also wir nehmen jetzt heute zum Beispiel auf den Podcast am 10.28.23. Das heißt, alle Informationen, die heute im Podcast fallen werden, sind von diesem Datum ähm, und wie es bei aktuellen Themen halt so ist, da ändert sich dann doch das ein oder andere ein bisschen ähm, und wie du schon richtig gesagt hast, wir wollen heute über den SWR-Fundus sprechen und über die ähm, Kostümbildnerinnen beziehungsweise äh, ja set die äh, da direkt mit verbunden sind und da hast du ja, wie du gerade gesagt hast, äh, ein gutes Interview dazu geführt, ne?
0: Richtig und äh, gleich vorneweg auch eine richtige Stellung. Das Interview ist schon ein bisschen her. Es war, meine ich, im Mai und da hatten wir noch andere Informationen. Damals bin ich noch davon ausgegangen, dass der ähm, Fundus äh, die Möbel, die Requisiten und die Kostüme verkauft war, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht richtig war. Aber das werden wir dann im Nachhinein abholen. Was es vielleicht sonst noch Interessantes gibt im Interview mit der Tanja Alt ist, sie erklärt auch so ein bisschen, was Set-Design ist, was Szenebildner so machen. Das ist so im Allgemeinen interessant und auch zeigt sie von ihrer Seite, was es denn, wie die Arbeitssituation an sich so in Baden-Württemberg und in der Branche ist. Genau und damit würde ich sagen, Interview ab, viel Spaß. Hören wir doch mal rein. Ja, heute hier mit Tanja Ahlt. Szenebildnerin, Setdesign, Setrequisiteurin, schon seit 1996 im Geschäft drin und äh, Preisträgerin. hast schon einige Preise gewonnen mit deinen Filmen, wo du mitgewirkt hast, ähm, hast aber auch schon ganz andere Sachen gemacht als ähm, Setdesign, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, Tanja, stell dich doch mal kurz vor, was so dein Hauptgebiet ist und wie, wie hast du angefangen? Wie bist du drin?
2: Ja, okay. Also, hallo erstmal. Und äh, das war ja eigentlich eher durch Zufall auch, weil Freunde von mir an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert haben, die ersten Studiengänge, Projekte hatten und gemeint haben, du bist doch handwerklich talentiert, hast du nicht Lust zum Zeit auszuhelfen. Dann dachte ich, spannend, mache ich mal. Und von dem Moment an kam ich da dann auch nicht mehr weg. Und Es äh, hat natürlich irre Spaß gemacht, gemeinsam die Projekte zu entwickeln. Also wirklich auch das Gemeinsame. Ne? Da haben alle Studenten in allen Gewerken miteinander die Filme entwickelt, gebaut, gebastelt, getan, gemacht. Und ähm, ja, und dann ging ich als dann ging es weiter. Dann hat mich der Film nicht mehr losgelassen. Dann bin ich als Inrequisite verhandelt worden und nach Berlin gegangen quasi für viele, viele Jahre und habe dann durch Stuttgarter Kollegen zum Glück auch wieder die Chance gehabt, ins Szenenbild wieder einzusteigen.
0: Eine kurze äh, Zwischenfrage, hast du irgendwann mal eine richtige Ausbildung gemacht oder bist du quasi so im Film aufgewachsen?
2: Ja, ich habe äh, angefangen Schaus äh, Schauwerbegestalterin zu lernen, eine Ausbildung, Schaufensterdekorationen damals okay. noch, die gibt es heute so kaum noch. Aber das war auch schon sehr handwerklich und äh, wollte Kunst studieren, habe das schon parallel vorbereitet und bin dann quasi, ja, weggeangelt worden und war dann an der Filmakademie. Da gab es aber ja damals den Studiengang Szenenbild noch gar nicht.
0: Hast du hast du den mit aufgebaut oder wie?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Also auch weil, als ich dann weggegangen bin, 99, war das, glaube ich, auch noch nicht im Gespräch. Das kam dann später erst auf. Ich weiß selber gar nicht genau, wann der erste, wann das erste Studienjahr da zustande kam. Wir haben noch in den alten Kasernen wo die heute drin sind also Abteilungsszenbilder in den alten Kasernen haben wir noch eingerichtet und noch gedreht und das war natürlich auch irre.
0: Und dann bist du nach Berlin wie lange bist du nach Berlin weil es mehr Möglichkeiten gab oder weil du einfach nur ein konkretes Angebot hattest
2: Ich hatte ein konkretes Angebot damals, was ganz toll war aber natürlich war es auch so dass viele sowieso auch Studenten nach Berlin gegangen sind nach der Filmakademie. Hm man sich da getroffen hat und das war so dieser Kosmos, ne? wo alle dachten, da müsste man sein, damit es dann mhm. weitergeht und man sich dann noch abends und mittags und keine Ahnung noch an den Wochenenden trifft und immer schön über Film redet, da gab es nichts anderes, da gab es nur Film. Aber war ja. eine gute Zeit.
0: Wie lange war es dann in Berlin?
2: Zehn Jahre, habe dann aber auch selten in Berlin gedreht oder man ist dann natürlich viel unterwegs und äh, aus privaten Gründen noch meine Mutter ist Berlinerin und für mich war das ein guter, guter Grund auch mir die Mutterstadt mal
0: nach Berlin dann direkt nach Baden-Württemberg?
2: Nach Leipzig dann eigentlich, dann zehn Jahre Leipzig. In Leipzig hatte ich die Möglichkeit ein Atelier und eine Wohnung, Preis-Leistung gut und habe da auch viel gedreht und tolle Freunde gehabt.
0: Gibt es irgendwie so außergewöhnliche Projekte, die dir momentan in Erinnerung bleiben?
2: Ja, einige natürlich. Großartig war es, mit Maria Schrader drehen zu können, vor der Morgenröte, mhm. die Stefan Zweig-Verfilmung. Okay. Das war eine ganz, ganz tolle Arbeit. Da war ich allerdings als Innenrequisite oder SETEC noch am Start. Wir waren viel unterwegs, also auch auf einer kleinen Insel am Äquator, Sao Tome in Afrika, schöne Erfahrungen gemacht, auch da auch gelernt, ja, mit wenig viel machen zu können und den Umgang mit anderen Menschen. Und großartig auch zu sehen, wie Maria Schrader mit den, mit den Schauspielern gearbeitet hat, überhaupt mit dem ganzen Team. Also es war es war ganz, ganz, eine ganz aufregende Reise.
0: Was machst du gerne? Warum machst du das? Was treibt dich an?
2: Die Leidenschaft. <lacht> nee, nee, ähm, ja, immer wieder neue Dinge. Also immer wieder neue Projekte, neue Aufgaben, neue Welten, neue Menschen, neue Familien, neue Orte, Reisen. Spannend, aufregend, wunderbar, Welt zu erschaffen, die man später dann auch im besten Falle im Kino oder im Fernsehen sieht. Großartig. Ich habe tatsächlich
0: den einen List Film, der mir ad hoc in den Kopf kommt, den ich aus der Liste gesehen habe, ist Borga, den fand ich sehr sehr gelungen, sehr schön, auch ist er tatsächlich ein baden-württembergischer Film, also viel in
2: Baden-Württemberg gedreht, in auch Jahren. natürlich Ghana, aber ja auf jeden Fall ja, ein großer klar, Teil. Der in. Typ. Ja.
0: Warst du dann auch mit in Gala?
2: Bei dem Nein, Film? leider nicht. Also das wurde ein Jahr vorher gedreht. Ich wurde dann auch erst für den deutschen Teil okay. angefragt. Ja, natürlich auch ein großartiger Film, da gibt es ganz viele. Also wenn ich jetzt davon anfangen würde, ne, nochmal deine Frage. Ja, ja.
0: Boah. Empfiehlst du in dem Bereich eine Ausbildung? Was sind denn so die Einstiegsmöglichkeiten, Ausbildungsstudium? Da bist du natürlich jetzt ein bisschen spezifischer. Gibt es da Unterschiede? Ist das alles so ein, ein Department-Set-Design-Requisite?
2: Gibt es natürlich große Unterschiede einerseits. Ich glaube eine Requisitenausbildung, obwohl doch an den in den Sendern und am Theater kann man sie noch machen wahrscheinlich. Also zwischen Requisite und Szenenbild sind natürlich schon große Unterschiede, da ja die Set-Requisite auch mit am Set, mit Regie, Kamera, Schauspielern und so intensiv mitarbeitet an der Entstehung der der Umgebung gar nicht so involviert ist, sondern dann ja erst dazukommt, wenn gedreht wird. Und, so. und ich denke, ja, klar, viele kommen jetzt über die Szenenbild-Studiengänge rein. Ich fand den Weg damals auch ganz spannend und würde mir wünschen, dass der, dass der heute auch noch möglich ist, dass man als Requisite beim Film auch anfängt. Mhm. Und dann sich da so ein bisschen hocharbeitet, im Sinne von hocharbeitet, blöder Begriff, aber da weitergeht und äh, aufgrund der Erfahrung, die man macht, am Set zu sein, genau zu wissen, wie funktioniert wie funktioniert Licht, wie funktionieren Räume, mhm. wie funktioniert die Arbeit zwischen Kameraregie und Schauspielern und dann weitergeht und das finde ich als Praxislehrgang, ganz, ganz großartig.
0: Okay, Weißt du, wie aktuell die die Ausbildungssituation in, in Baden-Württemberg ist? Was ist da für Möglichkeiten?
2: Kann ich dir leider so nicht sagen. Also ja, Filmakademie und äh, ich weiß auch gar nicht, wie da die wie da der Run drauf ist. Äh. Wie
0: sieht denn das dann aus, wenn man eine Ausbildung hat? Wie geht es denn dann weiter, gerade in Baden-Württemberg? Also du sagst, viele gehen danach nach Berlin. Siehst du es wirklich als notwendig, nach Berlin oder in eine große Stadt wie München oder Köln zu gehen?
2: Wahrscheinlich. Im ersten Moment kann ich mir fast vorstellen, dass es schon Sinn macht, weil da die Produktionen vielleicht stattfinden. Auf der anderen Seite ist es aber genau das Problem, dass uns dann hier die, der Nachwuchs wegbricht. Ne? Also schön wäre es auch, wenn man sie halten kann. Früher ging es ganz gut noch mit diesen Praktikas auch, die jetzt ein bisschen wegbrechen durch die Mindestlohngeschichten. Ja, und ansonsten hat man ja auch viele dann haben Praktikas gemacht, ein-, zweimal beim Film und sind dann nach dem dritten Projekt gleich an halt einer gut bezahlten Position gewesen.
0: Hat man denn die Möglichkeit hier nach einer Ausbildung oder nach einem Studium überhaupt Projekte zu kriegen? Siehst du das? Braucht man Kontakte? und An wen wendet man sich am besten gerade jetzt in deinem Bereich?
2: Kontakte sind super. Ich denke immer auch uh, Crew United. Das Profil ist durchaus eine gute Sache. Unsere WhatsApp-Gruppen, die Vernetzung unter den Kollegen hier ist sehr, sehr wichtig und auch gut und da ist schon, ja, für Projekte werden natürlich immer dann auch von der Filmakademie gerne Szenenbildabgänger genommen und eingesetzt. Und
0: Hast du denn aktuell viel Projekte hier in Baden-Württemberg oder bist du eigentlich nur?
2: Ich hatte jetzt einiges. Zum Glück bin ich, freue ich mich auch, dass es sich quasi gelohnt hat, zurückzukommen und auch hier mehr zu drehen. Ich bevorzuge auch so ein bisschen das Entspanntere und ländlich und schöne Geschichten und ein bisschen ruhiger als jetzt Großstadt, Berlin, Hamburg, wo alles nur noch bum, bum, bum macht und äh, viele natürlich im ersten Moment, wo sie sehen, filmen, dann sagen, boah, wow, wollen wir gar nicht hier haben. Hier sind die Leute noch aufgeschlossen, freuen sich drüber. Hab aber eine schöne Mischung, also bin immer so ein halbes Jahr unterwegs und ansonsten dann Projekte hier und versuche halt auch im Herbst jetzt ein Projekt nach Baden-Württemberg zu holen, was auch
0: klappt. Darfst du, darfst du da schon drüber reden?
2: Das wird eine SWR-Produktion okay. sein mit einer Hamburger Produktionsfirma und aber da schaue ich natürlich auch, dass die Leute hier regional, also auch mein mhm. Team aus, aus Stuttgarter Raum kommt oder liebe Kollegen, die ich eh schon kenne und wir gerne zusammenarbeiten.
0: Also hast du auch schon immer noch Drive, das regional zu halten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für schon. Wenn so
0: eine Produktion in Baden-Württemberg stattfindet, was ist denn da die Voraussetzung? Was braucht man denn da?
2: Ja, dementsprechend natürlich schöne Locations, mhm. also schöne Drehorte und eigentlich ja auch ein Requisitenfund. wäre auch großartig, wenn du darauf vielleicht auch
0: wie machst du es jetzt in dem anstehenden Projekt? Greifst du auf den requisiten Fundus zurück?
2: Wir haben ja das Problem, dass er seit zwei Jahren schon für uns nicht mehr zugänglich ist. Und ich habe aber tatsächlich auch schon vor einigen Jahren einen eigenen Fundus aufgebaut, auf den ich viel zurückgreifen kann, was ganz gut ist. Natürlich fehlen da große Möbel und, und ansonsten fährt man jetzt nach München zur FTA. Das versuche ich allerdings zu vermeiden. Bis jetzt geht es auch ganz gut. Weil dann arbeite ich mit Ebay oder über Ebay, sagen wir mal so, und äh, gerne über Sozial an- und Verkauf, wo man auch noch was Gutes dabei tut. Ne? Man kauft die Dinge, die haben schon sind schon ein bisschen gebraucht, haben schon einen Geist, haben ja. schon was erlebt, riechen schon, haben eine Haptik. Und äh, man kann die dann auch wieder zurückbringen im besten Fall und hat damit was Soziales getan und Green Production auch. Also.
0: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber ja.
2: sicherlich fehlt der Fundus. nicht zufrieden. Hast du regelmäßig
0: drauf zugeklappt? Ja, wir
2: hatten viel damit zu tun. Wir haben einmal auch, ich habe ja den letzten Willen gemacht, das ist eine ganz großartige Serie gewesen vom SWR. Da haben wir eine Villa ausgestattet, 33 Räume, die war vorher leer, da war nichts. Und wir haben dann also LKW-weise zum Glück damals noch vom SWR Fundus Möbel ausgeliehen und damit die Villa eingerichtet. Das wäre jetzt gar nicht mehr denkbar, ich wüsste nicht, wie es geht.
0: Weißt du, wie es weitergeht mit dem Fundus?
2: Im Moment sind ganz viele von meinen Kollegen dran, dafür zu kämpfen, auch äh, Petitionen und natürlich auch bei Veranstaltungen und mit der Filmkommission zusammen und, und, und. Dass man ihn erhalten kann, letztendlich, im Moment sieht es gerade so aus, als... Könnte man ihn quasi kaufen und der wird dann ausgelagert und man braucht eine neue Halle. Man, äh, also es, dass man das in Eigenregie übernimmt.
0: Ja, wir haben ja eine Petition gestartet vom Filmverband Südwest. Gibt da Neuigkeiten. Ah, wow. Ja.
2: Erzähl. Wow. Oh, ich
0: hoffe. Fundus ist verkauft nach Köln, nach München. Alles ist abverkauft worden.
2: FTA, München, Köln.
0: Oder wie? Also, das, wo genau hin, weiß ich nicht. Nur alles ist. Alle Gegenstände sind abverkauft. Gibt's nichts mehr zu rütteln aktuell?
2: Das sind keine so guten Neuigkeiten.
0: Das sind keine so guten Neuigkeiten. Oh.
2: Schade, ich verstehe das nicht. Wir lieben unseren Job und dann wird einem und werden einem solche Knüppel in die Beine geschmissen.
0: Also ich hoffe, diese Information stimmt. Das können sie ja auch rausschneiden, wenn sie nicht stimmt, aber das ist unsere aktuelle Information. Das es jetzt tatsächlich verkauft ist, die ganze Inhalt und ja.
2: Aber du weißt nicht, ob es auch einen Film Filmschaffender oder ob es... Nee, nee, es ist an die anderen
0: zwei Bundesstandorte, und öffentlich rechtlich müssten da in Köln und...
2: Wow, das heißt, die Sachen werden abtransportiert. Gut, einerseits zum Glück nicht weggeschmissen, das wäre, das hätte uns alles das Herz zerrissen, aber so ist es also Green Production und ökologisch und so weiter nicht sinnig für uns nach Köln oder Hamburg zu fahren. Ja. Wie kann man von uns einerseits das erwarten und auf der anderen Seite uns das nehmen?
0: Zum einen denke ich und weiß nicht, was du dazu denkst. Da darfst du dir gerne auch noch deine Meinung mitteilen, dass wir gerade in Baden-Württemberg, da wir diese Screen-Production so mit aus der Wiege gehoben haben, eigentlich das eine unserer zukünftigen Stärken sein könnte, gerade im fiktionalen Produktionsbereich, wenn es nicht mehr um die Postproduktion geht. Und wir uns dadurch eigentlich was verbaut haben, was wir eigentlich wieder neu aufbauen müssen. Absolut, das stimmt. Ich weiß nicht, wie du es siehst mit Green Production, was du für Maßnahmen ergreifst, dass es möglich ist.
2: Ich finde es toll, ein schönes Konzept und unterstütze es gerne, indem ich wirklich also halt versuche, über diese sozialen Kaufhäuser über äh, ja, Ebay eigenen Fundus, Sachen wiederverwenden, äh, auch ausleihen über Freunde, also wirklich einsammeln, was natürlich mehr mhm. Zeit kostet und ein bisschen mehr Geld kostet. Geld im Sinne von, weil man vielleicht länger braucht und nicht an einer Stelle alles ist. Und, äh, also von dem her sehr gerne und, und auch bewusst weniger wegschmeißen, weniger einkaufen, habe ich sowieso noch nie gerne gemacht. Ja, bewusst mit den Dingen umgehen und
0: du baust ja am ja, Zeit halt auch viel, viel oder? Mit.
2: Ja, also meine Baubühnenkollegen, letztendlich mein Team also, dann, ja. Baut ihr
0: das wieder zurück oder was passiert mit dem Material?
2: Versuchen wir immer dann noch weiter zu verkaufen, zu verkaufen im Sinne von für weniger Geld herzugeben an Leute, die vielleicht noch brauchen. Wir haben in äh, Freiburg letztes, so vor zwei Jahren einen großen Film gemacht, viel gebaut und konnten das dann ans Theater abgeben. Also, dass wir, da versuchen wir schon auch Leute zu finden, die es gebrauchen können und wiederverwenden können. Und wenn es der Nachbar ist, der damit seinen Wintergarten nochmal vergrößert oder, also, Unbedingt, ganz wichtig.
0: Zeit, Zeitaufwand dafür? Lohnt sich das? Es
2: lohnt sich für also, ein gutes Gefühl. Äh, Zeitaufwand ist größer. Wäre schön, wenn man dafür noch mehr Zeit hätte, aber wir versuchen es irgendwie parallel reinzupacken. Fürs Gefühl, für das Konzept Green Production auch. Also wichtig. Was denkst
0: du, ähm, gibt es die Produktionslandschaft in Baden-Württemberg her, dass wir zukünftig wieder einen neuen Fundus
2: haben werden. Ich glaube, das dauert eine Zeit wahrscheinlich. Erschütternd, ne? Das dauert, weil das waren ja, da sind, ja, das, das sind so viele unterschiedliche Jahrhunderte auch gelagert gewesen. Da konnte man Barock, Renaissance, da konntest du Zeitgeschichte erzählen und da weiß ich gar nicht, wo man das jetzt sich so herzieht. Auch die Lagermöglichkeiten, schwierig. Ich
0: Versuch doch mal, ähm, diesen Fundus zu beschreiben. Ich war ehrlich gesagt noch nie in einem. Ich kann mir das nur grob vorstellen, aber wenn du jetzt schon Zeitgeschichte sagst, kann ich mir schon mehr vorstellen. Was was macht so ein Fundus? Was beinhaltet der alles?
2: Der äh, zum Beispiel jetzt auch Baden-Baden war äh, Riesenhallen über drei, vier Stockwerke. Da sind äh, von Barock verschiedene Möbel. Also da kann man anfangen, Schlafzimmer, Möbel, Wohnzimmer. Dann geht man in die kleinen Requisitenfundis, da holt man die passenden Lampen, die Bilderrahmen, die Bücher, die Kerzenständer. Also da ergibt sich, da kann man, wenn man sich das so zusammensammelt, ergeben sich Geschichten, Zeit, Zeitreisen und das bis jetzt, bis hin zur in die Moderne. Ne? Wenn man aber auch noch ein Fahrrad braucht oder das Polizeischild, ganz wichtig, Schilder quasi, Polizeistation, Notaufnahme, Krankenhaus, historisch, Wochenmarkt, also, da, da, es gibt da alles. Und das gab alles, das war.
0: Also viel Möbel, gibt es auch Kostüme, gibt es auch Fahrzeuge?
2: Gab natürlich ganz viele Möbel, kleine Requisiten, gab auch einen Kostümfundus, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber der ging dann genauso durch so eine Zeitreise. Fahrzeuge eigentlich nicht, das machen wir immer über, über Auto, also okay. Filmauto.
0: Wie gesagt, ich kann mir nicht viel darunter vorstellen. Auch irgendwie Wandteile oder sowas könnte man...
2: Ja, Hintersetzer letztendlich äh, ganz toll, Pappmaché, Pappmaché-Früchte, riesengroß überdimensionale Marktstände oder auch Weihnachts... Also natürlich auch Weihnachtsdekoration, die Torte, aus der äh, noch irgendjemand rausspringen kann... Äh, Särge, Friedhöfe, Kreuze. Also tatsächlich ja alles. Müll, Mülleimer, Spielautomaten, Zigarettenautomaten. Oh, da blutet mir jetzt wirklich gerade das Herz, wenn ich dran denke, was da alles uns verloren geht.
0: Schade, her. Ja. Aber es ist, bekomme ich jetzt wohl erstmal nicht die Möglichkeit, da reinzuschauen.
2: Ich habe noch Fotos, wahrscheinlich. Ich glaube, noch in irgendeinem Ort noch ganz viele Fotos zur Auswahl, wo man dann immer ausgesucht hat, was nimmt man. Dafür ist auch mein Fundus. Ne? Und dann überlegt, glaube ich, auch jeder von uns Filmschaffenden im Moment, ja, vielleicht nehme ich was, vielleicht kann ich noch was einlagern oder so. Aber das sprengt natürlich unsere Kapazitäten dann auch.
0: Hast du, hast du gerade einen Keller, wo du es reintust oder nur eine, eine Scheune? Oder?
2: Ich habe bei einem guten alten Freund einen großen Keller, wo ich, äh, ja, sagen wir mal, im Moment belege ich wahrscheinlich 200 Quadratmeter und habe da aber auch eher dann die kleinen Requisiten, weniger Möbel. Aber da dennoch halt vom Portemonnaie bis übers Handy bis hin zum... Kissen, Wettbezüge, Stoffe.
0: Ja. Siehst du irgendwie eine Idee, dass man irgendwie einen gemeinsamen Fundus unter den, ich weiß nicht, wie viel Set-Designers es gibt in Baden-Württemberg, das aufbaut oder mit dem Theater irgendwie was aufbaut?
2: Das wäre schön und die Idee steht ja auch im Raum und da sind auch viele dran und das wäre natürlich toll, wenn es da eine Möglichkeit gäbe.
0: Also es geht irgendwie weiter. Jetzt trifft man mal so ein bisschen ab. Computerentwicklung, künstliche Intelligenz, hat das für dich nur eine, eine Bedeutung, eine Relevanz? Siehst du irgendwelche Berührungspunkte?
2: Ich sehe hin und wieder in irgendwelchen Filmen, wo das angewendet wurde und mir natürlich nicht gefällt, weil ich dadurch auch unser Berufsbild ein bisschen gefährdet sehe. Und was genau? Dass natürlich auch die Räume mittlerweile digital geschaffen werden und nicht von uns mit Hand viel Liebe, Farbe und Tapete. Da sehe ich sehe ich eigentlich eine große Gefahr und hoffe, dass ich die Zeit noch als Ergänzung habe ich es noch nicht so extrem erlebt. Also in meinen Projekten ist es noch nicht so vorhanden.
0: Also da jetzt vielleicht mal einen kurzen kurzen Ausschweifer. Die FMX war letzte Woche, in, da geht es ja hauptsächlich um die Effekte und Computeranimationen, ähm, Spiele, ein bisschen alles, was so in der Computergrafik äh, steht. Ich verstehe deinen Punkt, dass natürlich viele Räume nicht mehr gebaut werden. Ähm, da hatten sie ein schönes Beispiel gezeigt von Star Trek-Serie. Ich finde, das hat einfach auch schön gezeigt.
2: Ja, sicher. Das glaube ich
0: auch. Und sie haben dann im Endeffekt haben sie im Studio den, den Boden gebaut und die ganzen Säulen, also da wieder das Set-Design gehabt und dann drumherum das Raumschiff gelegt mit der Tiefe und so. Ich fand das eigentlich die intelligenteste Art, die, beide Techniken zu nutzen. Und dann verschwimmt das auch schön miteinander. Aber so eine virtuelle Production Stage ist ganz schön.
2: Ja, teuer und heftig. Und auch eine Kunst, eine großartige Kunst auf ihre Art und Weise sicherlich. Und vielleicht bleibt es dann mehr oder weniger so, wie es jetzt gerade auch schon ist, dass die verschiedenen Sparten das so nutzen. Ne? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es bei unseren kleineren Kinoproduktionen und Spielfilmen, dass wir da noch handwerklich kreativ sein können. Und es wird sicherlich auch so bleiben. Und natürlich, bei anderen braucht man das schon auch.
0: Ja, also es gibt ja auch Außensets, wo man dann gar nicht anders kann. Ja. Wir rasen durch die Themen. Gibt's sonst irgendwie Neuigkeiten bei euch im Bereich Szenebild, Setdesign? Von dieser Entwicklung habe ich jetzt, kriege ich nicht so viel mit.
2: Bin wieder ein bisschen negativ eingestellt. Es gibt keine äh, Neuigkeiten jetzt, wo ich wüsste, dass die uns unterstützen oder wie auch immer. Ähm, letztendlich ist leider nur so, dass wir immer mehr kämpfen müssen um Teamstärke. Das kann ich nur so. Und ich glaube, da würden auch alle meine Kollegen das unterschreiben.
0: Ja, kommen wir doch einfach mal darauf. drauf. Wie, wie ist die Lage? Wie ist die Lage in der Produktion? War es ja. mal besser? Wird das...
2: Ja, ich fand's, ich fand's schöner. Ich habe auch wirklich auch mit Leidenschaft da angefangen und das. Und wir hatten damals noch 30 Drehtage für 90 Minuten. Wir haben jetzt 21, wenn wir Glück haben. Das ist schon mal. Da fehlen schon einige Tage. Die Bücher werden aber nicht kleiner und die Ansprüche auch nicht. Die Gelder werden aber knapper und Personal, Zeit und Aufwand wird immer wahnsinnig verhandelt, auf eine anstrengende Art und Weise, leider. und
0: Siehst du, dass die Qualität bei dir auf der Strecke bleibt? Oder in eurem Bereich?
2: Ich glaube, im Moment noch nicht, muss ich äh, möchte ich gerne sagen, weil wir immer noch alles geben. Und das geht halt dann auch auf die eigene Gesundheit und die Kapazitäten und ich mir aber jetzt mittlerweile auch ein bisschen überlege, ob ich dann einfach zurückschraube, also ob ich keine 200% mehr gebe, geben möchte, geben kann, sondern ob ich dann halt nur noch 100% gebe, um, um mein Team und mich auch dementsprechend zu schützen, tatsächlich. Was ich aber bedauern würde, weil deswegen mache ich den Job ja eigentlich nicht. Wie sieht denn
0: dein, dein Team aus? Du sprichst von einem Team, was? wer gehört denn alles dazu?
2: Mein Team ist letztendlich eine Assistenz, Szenenbildassistenz, Außenrequisite, die sich ja auch kümmern um die ganzen Spielrequisiten, also ranholen, fängt beim Auto, beim LKW, beim Polizeiwagen an, Hubschrauber, keine Ahnung richten eigentlich auch die Motive mit ein, Spielrequisiten, ähm, die holen die Dinge dann noch ran mit mir zusammen oder in Absprache, die dann die Innenrequisite am Set dann auch betreut mit den Schauspielern. Genau, Außenrequisite, Requisitenfahrer, der mitorganisiert, holt, randschaft, fährt, macht und äh, Innenrequisite am Set, die das Ganze dann betreut. Baubühne, die baut für uns dann partiell oder temporär natürlich mal eine Woche Vorbau, je nachdem, was gebraucht wird. Und äh, es gibt aber auch so schöne, so schöne Strukturen und vorgegebene Teamstärken eigentlich schon, je nachdem, wie viel Budget ein Projekt hat, das umso so größer könnte ein Team sein, aber da wird selten drauf geachtet, sagen wir mal so.
0: was, was hast du so Vorlaufzeiten bei 21
2: Drehtagen? Grundsätzlich habe ich eigentlich sechs Wochen Vorbereitungszeit. In meinem Fall dann äh, Außenrequisite, der Rest so fünf Wochen, kann man mal sagen. Oftmals geht es natürlich schon im Vorfeld los mit Drehbuch, erste Besprechungen, Zoom-Calls, ähm, Motive schauen und, und, und. Aber ja, letztendlich sechs Wochen Vorbereitungszeit.
0: Und ich habe gesehen, du hast auch einen einen Credit als Art Director drin. Ähm, sieht man ja auch immer wieder.
2: Ja, welcher war denn das jetzt noch ah, das <lacht> war, weiß
0: ich nicht, aber vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, was so ein Art Director macht oder ob du das tatsächlich machst?
2: Ich glaube, der, der, das ist einer der, das ist ein Credit, ne? Das ist immer so ein bisschen auch ein zwieschneidiges Schwert, wir überlegen uns mal, was ist der Unterschied zwischen Art Director und Szenenbildner? Art Director kümmert sich dann ein bisschen mehr um die Baugeschichten, also betreut das Bauliche auch mehr.
0: Okay, das machst du?
2: Das äh, mache ich aber jetzt in meinen Projekten, wo ich als Szenenbildnerin arbeite und gar keinen Art Director habe, mache ich das automatisch. Also ich bin in enger Kommunikation mit der Baubühne. Wir entwickeln gemeinsam, wie, wie sieht der Raum aus, wo brecht man eine Wand raus, wo wird eine Treppe gebaut, Was? wo braucht man eine Rampe, wie sieht die aus, wie groß, wie lang und wird alles gemeinsam entwickelt.
0: Jetzt haben wir verschiedene Begriffe. Was ist der Unterschied zwischen Szenebild und Set Design? Kann man wortwörtlich viel reininterpretieren?
2: Ja, glaube ich, tatsächlich äh, gibt es keinen großen Unterschied. Ich glaube, Szenenbild und Set Design. Set Design ist der englische Begriff für Szenenbild. Dann gab es nochmal die Frage, auch kam auf Production Design und Szenenbild. Ich glaube, die Frage könnte ich ein ja, bisschen einfacher das ist beantworten. Szenenbild, Production Design. Ja. Production Design an sich beinhaltet dann eigentlich nochmal, dass man äh, den kompletten Film auch betreut, dass man also wirklich noch vielleicht was ich aber eigentlich auch gerne mache, die Farben vorgebe, ne? Farbkonzept, in welche Farbrichtung gehen wir und dann noch Kostüm mit reinholt auch. Und Licht mit designt, Lichtinstallation, wobei das, da gibt es dann manche Produktionen, die nennen einen Production Designer, finde ich auch ganz schön, weil man ja doch auch diese 360 Prozent da.
0: Also dann nochmal die Stufe höher, dass man das Kostüm auch mit bedenkt und das dann besteuert und ähm, für mich immer schwierig zu verstehen zwischen Außenrequisite und Innenrequisite. Ja, ich ich, ich äh, habe mir das so am Anfang hergeleitet, der eine arbeitet halt im Raum Ach, und der andere okay. außenraum, alles was außen ist, aber was ist da genau der Unterschied?
2: Das ist lustig, weil das wurde ich oft gefragt natürlich, ne? warum stehst bist denn du jetzt hier draußen im Regen und nicht drinnen oder so ungefähr. Ähm, Außenrequisite ist tatsächlich das, die Vorbereitung, die Requisiten herzustellen, zu organisieren, seien es die Autos, sei es jetzt aber auch das Schreiben vom Rechtsanwalt, ein Brief, der vom Schauspieler geöffnet wird, was steht da drin, ähm, Außenrequisite organisiert und beschafft und stellt die Requisiten her, die dann die Innenrequisite am Set mit Schauspielern, Regisseuren, Kamera betreut. Und Innenrequisite letztendlich auch. Also wir richten ja auch die Räume ein. Die Außenrequisite kommt und bringt alles quasi für den Drehtag. Und dann gehen wir aber auch wieder. Also wir verabschieden uns bei unserem Kollegen, Kolleginnen von der Innen, sagen Ruf an, wenn irgendwas ist, wenn was fehlt, klar. Aber wir sind dann wieder unterwegs und richten wieder neue Motive ein oder bauen Sachen zurück. Äh, Außenrequisite ist ein Büro organisiert weiter, während Innen für uns quasi stellvertretend am Set ist, schaut, dass alles schön aussieht, auch mal die Vorhänge mal wieder gerade richtet, die Lampen verstellt, Möbel teilweise, wenn Kamera Platz braucht. Also ich
0: verstehe es jetzt so, Innenrequisite ist quasi innerhalb am Produktionsset und die Außenrequisite ist quasi die Nabelschnur nach außen, die sagt, okay, das holen wir, das, das brauchen wir, das stellen wir nachher und dann genau. geben wir das euch und ihr könnt es am Set verwenden. Genau.
2: Die Innenrequisite ist dann auch immer so in dem Set-Team mit drin auch. Die hat quasi die gleichen, die gleichen Bedingungen auch. Die fängt mit dem Set an, hört mit dem Set auf, also mit dem restlichen Team. Und Wie macht
0: ihr das dann aktuell mit dem, ihr habt ja sicherlich viel zu transportieren. Bekommt ihr Fahrzeuge gestellt? Habt ihr eigene Fahrzeuge? Was habt ihr für Fahrzeuge?
2: Wir bekommen Fahrzeuge gestellt, also angemietet aus. Entschuldigung, Außenrequisite in Kombi meistens, Requisitenfahrer natürlich dementsprechend einen Sprinter. Braucht man einen Koffer, braucht man was Größeres, was Kleineres, wie groß das sind die Massen, die wir bewegen müssen. Ich selber stelle oft mein eigenes Fahrzeug, der Produktion zur Verfügung heißt, ich reise mit meinem Wagen und nutze den als als Produktionsfahrzeug dann mehr oder weniger.
0: Das war eigentlich zu dem Bereich alles. Jetzt haben wir am... Um Ende unseres Interviews einmal unser Phrasenschwein. Welche Phrase hörst du schon seit Jahren und nervt dich? Oder welche Phrasen, du hast natürlich auch mehrere, kannst du so widerlegen?
2: Ja, immer wieder gerne gehört, nicht so gerne gehört, beziehungsweise ist, wir machen das dann schon gemeinsam. Das heißt bei äh, Drehbuchbesprechungen oder Motiven, wo es große, große Aufgaben geht, das machen wir dann schon. Da hat sich dann oftmals herausgestellt, dass dieses Wir, dieses Teamgefühl, Gefüge dann aber doch auch ganz schnell an dem Punkt immer wieder aufhört, weil wir sind die Szenenbildabteilung. und das restliche Wir klappt, seine Computer zusammen im Büro und geht dann halt. Und wir stehen immer noch an der Bau, bei der Baustelle. Und äh, das hat doch funktioniert am Ende dann. Ne? Also wenn man dann bei der Premiere oder vielleicht letzter Drehtag oder so und auch wiederum die Abteilung auf dem Zahnfleisch daherkommt und aber Produzenten oder Produktionsleiter sagen, es hat doch Finde ich auch schade, weil ähm, da müssen wir auch aufpassen in Baden-Württemberg oder überhaupt in der Filmbranche, dass wir nicht, wir haben die Erfahrung auch gemeinsam schon gemacht, es gibt Projekte, wo dann Positionen zusammengeführt werden. Da verzichtet man dann äh, aus verschiedenen Gründen auch vielleicht eine Maskenbildnerin oder eine Garderobiere am Set. Ja, das kann doch dann die Maskenbildnerin mit übernehmen und, und, und. Das fehlt, das ist schade und das stresst diejenigen, die dann die viele Dinge mit übernehmen müssen und... Ähm, am Ende immer, das ging doch, war doch gut, sieht doch toll aus. Es, ich bin... Personalunion. Bin, ja, ich bin immer noch für äh, ein schönes Team, ein gutes Team, ein großes Team, beziehungsweise dass jeder, der es leidenschaftlich gerne macht und auch gelernt hat und sein Beruf ist dass der seinen Beruf auch behalten kann.
0: Dann kommen wir schon zu... Mir fällt gerade noch was ein, aber erstmal nehmen wir den letzten Punkt noch rein. Die Möglichkeit hättest, was würdest du gerne in der Branche oder hier in Baden-Württemberg auch gerne verändern, dass es besser läuft oder dass du denkst, dass es besser läuft. Was Gibt es da irgendwas, was du gerne
2: Ja, naja, letztendlich äh, mehr Filmschaffende, die sich trauen, schöne und wilde Bücher zu schreiben. Schöne Produktionsfirmen, die sich trauen, die auch umzusetzen. Und wir haben hier so viel zu bieten. Ich habe neulich mit einem Hamburger Kollegen auch darüber gesprochen. Baden-Württemberg ist ein großartiges Filmland. Wir können hier alles erzählen, also motivmäßig Locations. Es gibt alles, es gibt flach, es gibt hügelig, es gibt schön, es gibt skurril, es gibt, ne? Also bitte Fördergelder her, äh, Produktionsfirmen, die sich trauen. Und auch hier in Baden-Württemberg haben wir genügend Filmschaffende, die Lust dazu haben.
0: Tatsächlich habe ich es schon geschafft, in Baden-Württemberg, Afghanistan zu erzählen.
2: Ja, ja, absolut. Wo warst du da erzählt?
0: In Rothenburg in einem Sandgrube.
2: Ja, stark.
0: Geht. Wir haben geht. alles
2: vor der Haustür.
0: Da noch so ein bisschen die, die Frage, die ich jetzt vorhin vergessen habe, einfach noch so im Nachklapp. Fachkräftemangel. Kannst schon nicht mehr hören. Was denkst du, ist der Grund für den Fachkräftemangel? Was kann man dagegen tun?
2: Die Arbeitsbedingungen sollte man verbessern. Also ich glaube, es ist tatsächlich, ja, wir, wir, wir haben wunderbare Jobs, aber wir sind, wir stehen teilweise 14, 16 Stunden am Set oder bereiten vor. Man wird so durchgeschleust, leider. Ne? Mehr Anerkennung wieder für das, was wir machen. Wir sind auch systemrelevant. Das mochte ich nicht während Corona-Zeiten, dass man auf einmal nicht mehr systemrelevant war. Ähm, Unterhaltung, Kunst und Unterhaltung war immer das Wichtigste. Und auch immer gerade dann, wenn es den Menschen nicht so gut ging. Ja, Arbeitsbedingungen. Und... Ähm ja, leider auch tatsächlich, glaube ich, ist es durch diese, durch den Mindestlohn. Wir hatten früher viele Praktikanten und für Praktikanten war das das Beste, mal reinzuschnuppern. Die waren ganz schnell dann ein paar Schritte weiter.
0: Wurde aber auch, glaube ich, viel ausgenutzt, dieses Praktikanten. -Motor. Ich
2: glaube eigentlich, ich habe nicht in unserer Branche, ich habe keinerlei, also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, sagen wir mal so. Okay. Nicht in unserer Branche. Ich weiß woanders, wohl schon auch, aber dass es dann wieder so in einen Topf geschmissen wird. Das ist schade.
0: Ich habe mich gegen solche Praktiken persönlich immer gewehrt, weil ich da einfach gedacht habe, okay, du kannst schon eigentlich zu sehr, dass du da...
2: Klar, aber ne, jetzt ein 17-, 17 18-Jähriger, 19-Jähriger Jährige von der Schule kommend gerade oder irgendwie Lust beim Film mal. Ich habe da früher einige gehabt und die waren so toll und die wollten dann haben dann auch zum Teil weitergemacht.
0: Vielleicht ist es da an der Möglichkeit, so einen, einen bisschen anderen Weg zu gehen. Weil ich sehe ja das Problem, wenn du ähm, jetzt beim Film anfängst und dir gefällt es gut. Die eine Kollegin von der Soko, die hat keine Berufsausbildung, die war schon immer beim Film. Das ist hier natürlich in dem Land dann in diesem Problem, wenn du gerade beim Film einsteigst, kannst du glaube ich ziemlich schnell gut landen, du kommst dann irgendwann gar nicht mehr raus, weil du keine Berufsausbildung hast und kannst nicht mehr ausweichen. Das ist so ein bisschen das Problem und dahingehend finde ich das ganz gut, dass das so nicht mehr gemacht wird. Aber man muss den Leuten halt irgendwas anderes bieten. Ja. ja. vorbereiten das Jahr. Ja,
2: das wäre stark. Dann könnte
0: man sagen, okay, du gehst drei Monate auf die Schule und lernst schon ein bisschen was über über das Thema und dann machst du Praktikum für, sag mal, 400 Euro, ne, sechs Monate
2: Ich überlege gerade, ne, warum Film war doch immer mal so spannend auch und so toll und es ist so, so ein bisschen abgerutscht. Ich
0: glaube, dass ist einfach, sind die Arbeitsumstände. Du bist ja mit Herzblut dabei, ich komme auch nicht mehr los von dem Thema. Ich bin dabei, wenn mein Hintergrund ein ganz anderer ist, aber du kommst dann nicht mehr davon los. Und du gehst dann völlig auf in der Rolle, aber wir sind leider in Deutschland und bei uns ist es immer dann so Effizienz, Effizienz und zack, zack, zack. Und das macht, glaube ich, bei uns die, die Branche auch so ein bisschen kaputt. Weißt du, wenn du da mehr Ruhe reinbekommst, Sagst du okay, ich bin jetzt 16 Stunden am Set, aber ich habe zwei Stunden Pause gemacht, wo ich einmal geschlafen habe und geschnackt habe. Dann ist es was anderes, ne? Oder dann gibt es ja äh, eine schöne Party mal danach und es sowas fehlt.
2: Das waren ja auch so Dinge, ich meine, da hat aber auch mit der ganzen Welt hat das was zu tun oder da ist die ganze Welt betroffen durch Corona. Ne? Also vor Corona und auch als ich angefangen habe beim Film, das war so eine Familie immer. Das war, Da gab es für mich gar kein anderes ja. Leben. Film war meine Familie. Wir haben ja auch zusammen gefeiert. Wir haben zusammen aber auch gedreht. Wir haben Höhen und Tiefen durchlebt. Und das ist jetzt auch alles so weggebrochen. Und das Traurige ist, dass ich habe ein bisschen das Gefühl, das kommt auch nicht mehr wieder. Das kommt gar nicht mehr wieder, weil, weil es ist ja okay, es ging ja auch so. Und das heißt ja tatsächlich für die Produktionsfirmen auch, sie sparen sich das Geld fürs Warm-up, sie sparen sich das Geld für ein Bergfest, sie sparen sich das Geld für ein Abschlussfest, eventuell und und und. Also so, und das ist schade, das ist schade. Und das ist natürlich dann auch ähm, jetzt mittlerweile nur noch beim Film irgendwie so ein bisschen durchgepowert zu werden, ohne dabei Spaß zu haben. Und früher war es halt so, hey, wir werden da zwar vielleicht auch durchgepowert, aber wir haben Spaß dabei. Und da wollte jeder mitmachen.
0: Ja, das, äh, da geht die, dieses Herzblut, was du ja eigentlich beim Film reinbringst. Also du kannst beim Film nicht ohne Herzblut arbeiten. Ich will das fast immer so sagen. Du musst jetzt zu einem Sender gehen. Aber ähm, es ist ja eigentlich jeder dabei. Ja, entweder hast du Lust drauf, und wenn du keine Lust drauf hast, dann musst du was anderes machen. Das ist natürlich auch die... Die IT gräbt, glaube ich, viel Jobs ab von den technisch versierten. Sehe ich dann auch bei meinen Studienabgängen, wo ich denke, wow, mit denen irgendwie so ein tolles Kreativprojekt zu schaffen, total spannend. Die sitzen jetzt bei irgendwelchen IT-Firmen, die innerhalb das Zweifache an Geld zahlen. Wo sie ihre 38 Stunden die Woche arbeiten, kostenlos ihre Getränke kriegen. Das hat mich auch gewundert. Wir, ja, wir hatten irgendein Projekt, da hatte ich einen einen Skriptassistent eingestellt. Der war danach bei einem Projekt in Hamburg, wo er ganz normal nach Tarif bezahlt wurde, aber von diesem Geld, was er kriegt, Unterkunft und Essen zahlen muss. Ja,
2: yeah, Wahnsinn.
0: Das ist das bei dir auch so?
2: Äh, zum Glück mit der Unterkunft zumindest nicht mehr. Also die wird mir gestellt, die muss ich nicht bezahlen, sonst glaube ich, würde ich das auch nicht unbedingt machen wollen. Catering muss man immer kämpfen, also Späse, müssen, Spesen müssen wir immer kämpfen, leider auch. Das verstehe ich nicht, weil ich glaube, das war eigentlich mal auch festgelegt. Das können Firmen eigentlich auch absetzen. Und das sind so, das sind so, es könnte so einfach sein, ja. Also wenn du so intensiv arbeitest, dann ist natürlich auch eine Übernachtung und Essen existenziell. Das sind die Dinge, mit denen kriegst du ein Team, mit dem denen, mit denen, das ist psychologisch so wertvoll. Und da, ja, man, und da wird aber gespart. Da wird auch noch gespart. Und dann fängt es an, anstrengend zu werden. Wenn ich nicht gut schlafen kann und irgendwie noch mich dann von. Kalter Pizza ernährt, dann ist die Leidenschaft am Leiden. Aber ja, naja, aber letztendlich ne baden württemberg großartig, toll und schön. Ich hoffe, dass hier mehr passiert und natürlich wäre es auch schön, wenn wir trotzdem noch eine gute Idee für einen Fundus finden. Ja.
0: Das ähm, ist unser Ziel, das hier wieder so ein bisschen aufzubauen und... Zu hoffen, dass sich im Thema Fundus noch ein bisschen was retten lässt. Ich sag's mal retten lässt, ja. Aber das Gefühl ist so, dass die Leute, die das kontrollieren, so ein bisschen auch unter der Hand jetzt wegbügeln wollen, ohne dass von außen noch jemand Einfluss nehmen kann. Von der aus der Branche oder aus der Politik. Einfach sagen, wenn jemand kommt, ist schon alles vernünftig. Tut mir leid zu spät. Und das finde ich eigentlich schade, weil da wird dann wahrscheinlich eher weniger keiner dafür hm. gerade stehen müssen. Und das ist. Das, ja, das darf man darf ich mal so sagen, das ist feige und
2: es macht wütend ein wenig. Dann gibt die, diese Leute, jetzt.
0: die das entscheiden und die das durchsetzen, sollten nicht da sitzen, weil sie offensichtlich nicht mehr mit Herzblut in diesem Thema dabei sind. Und dann trifft leider das, was ich vorhin gesagt habe, trifft es leider zu. Ja. Auf
2: diese Person. Und dann sollten diese Sender, keine Drehbücher mehr in Produktion geben, wo Krankenhäuser, Polizeiwachen äh, und so weiter drin vorkommen, weil da, das können wir dann nicht mehr bedienen, weil dafür haben wir die Requisiten und die Ausstattungsgegenstände nicht mehr.
0: Wir schauen, dass das besser wird.
2: Ja, genau. Es kann ja nur besser werden. Und wir lieben ja immer noch den Job. Also noch sind wir nicht klein zu bringen. Noch sind wir nicht am Ende. Und noch sind wir nicht am Ende. Wir machen weiter. Ich sag schon mittlerweile, wir behalten den Kopf oben und schwimmen weiter. ne?
0: Tanja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Dass du dir das rausgeschnitten hast in deiner wertvollen Produktionszeit,
1: die auch immer knapper wird.
2: Gerne. Ich hoffe, wir können damit was Gutes bewirken auch. Danke dir.
1: Ja, Kurt, äh, vielen, vielen Dank für dein Interview. Ähm, vielleicht an unsere Zuhörer nochmal den Hinweis. Ähm, ja, das ist das letzte Mal, dass wir einen äh, Podcast oder ein Interview quasi in einem Café aufnehmen. Auch hier äh, bitten wir eventuelle Klacker oder Klickgeräusche irgendwie zu entschuldigen. Ähm, wir werden in Zukunft eher darauf achten. Genau, aber ähm, das nur am Rande. Äh, schönes Interview. Also ihr seid ja so ein bisschen über die ganzen Themen äh, drüber. Es hat einen relativ guten Eindruck gegeben, wie es denn so ist in ihrem Arbeitsalltag oder wie es denn generell so ist, äh, hier in Baden-Württemberg zu arbeiten. Ähm, was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, äh, das Thema Virtual Production ist natürlich ein großes Thema für die Branche. Äh, ist das die große Gefahr oder ist es quasi nur eine Ergänzung und eine Erweiterung zu dem eigentlichen Tun? Ähm, was sind so deine Takes aus dem oder wie seid ihr da am Schluss dann auch verblieben? Genau, also ich war ja auch
0: in dem Rahmen nochmal auf der FMX und habe mir das angehört. Wir hatten auch noch äh, Medienproduktion der Zukunft, zum so ein Branchentreffen, wo die Animations- und äh, CGI-Branche in Baden-Württemberg sehr stark vertreten war. Und so wie sich das rausstellt, ist eigentlich die Virtual Production. Es ist eine Möglichkeit, aber es wird jetzt nicht, äh, nicht alles revolutionieren, weil sie teilweise bis zu 70, zwischen 70 und 80 Prozent Nacharbeitung in den ganzen Shots haben, die sie vor so einer Virtual Stage machen und sich das damit nicht lohnt. Und ich hatte auch mal gehört, das kann sich natürlich mittlerweile wieder geändert haben, dass die in Babelsberg aufgebaute Virtual Stage auch insolvent ist. Da wurde 1899 mit Netflix gedreht und Netflix dreht das glaube ich nicht weiter, gibt keine zweite Staffel, das ist der aktuelle Stand ähm, und die Stages, also die Betreiber sind haben wohl Insolvenz angemeldet, das hatte ich mal gehört.
1: Ja, ich finde, also Virtual Production an sich ist ein spannendes Thema und da kann man quasi argumentieren, wie man will. Also entweder im deutschen Markt ist halt vielleicht auf dem Bereich oder auf dem technischen Niveau noch nichts viel los oder auch die Virtual Production wird sich sicherlich weiterentwickeln. Was ich aber sehr spannend finde bei so neuen technischen Möglichkeiten ist, die nicht immer gleich als... also Beispiel ist da zum Beispiel auch die KI, ja jetzt wo die ganzen Tools kommen, werden ja direkt auf einen Schlag alle arbeitslos. Ich sehe es quasi immer eher so ein bisschen als zusätzliches Werkzeug und ich glaube auch für das Szenenbild ist das ein zusätzliches Werkzeug oder kann es das sein? Ähm, sprich, äh, du hattest ja auch im Podcast oder in dem Interview kurz angesprochen, ähm, es ist ja nicht so, dass man da wirklich jeden Gegenstand am Set irgendwie komplett virtuell ersetzen kann, sondern es braucht ja, um den Effekt zu verkaufen, schlussendlich irgendwie auch einen guten Übergang von dem reellen Set, wo sich die Schauspieler dann in dieser Virtual Stage bewegen, hin ins Digitale und auch das braucht ein enorm gutes und modernes Set-Design. Also für mich hört sich das eigentlich eher so an, hey, euer Job wird interessanter und nicht, ihr werdet ab morgen nicht mehr gebraucht oder wie ist da so dein Eindruck?
0: Genau, also ich hatte das Beispiel aus Star Trek äh, genannt, wo sie die Brücke quasi gebaut haben und dann viel äh, Displays im Hintergrund eingerichtet haben und das ist glaube ich auch das, was so in Zukunft häufig auftreten wird, dass man eine Kombination hat und das Szenebild mit diesen virtuellen Displays ähm, verschmelzen lassen muss. Wie es auch überall ist, ich meine, der Greenscreen hat jetzt zwar auch das Filmemachen revolutioniert, aber es sind deswegen keine Jobs verloren gegangen. Genauso sehe ich das auch mit der KI. Manche Leute werden dadurch schneller arbeiten können. Vielleicht werden simplere Aufgaben wegfallen, was ja dann gut ist für die äh, professionellen Kollegen die irgendwie ihr Experten müssen äh, genauer einbringen können, ohne jetzt vor irgendwelchen Rotoscoping oder ähm, Mat-Replacements oder sowas zu sitzen
1: die Dinge, die keinen Spaß machen. Genau. Dann habt ihr auch über die ähm, prekären Arbeitssituationen gesprochen, die ja auch in, indirekt oder direkt mit dem Fachkräftemangel zusammenhängen. Ähm, was ist dir denn da so hängen geblieben aus dem Gespräch oder welche Forderungen an die Zukunft oder an wen auch immer ähm, hättest du denn daraus abgeleitet?
0: Ja, das ist halt, ähm, die Umstände in der Filmproduktion sind natürlich immer hart. Man muss es wirklich wollen, diese 10 bis manchmal 14 Stunden Tage wenn man beim Film arbeitet, dann auf die Reisetage. Für die Praktikanten ist das sicherlich jetzt auch nicht so interessant, erst recht, wenn sie dann so wenig verdienen. Ähm, da kriegt man natürlich wenig Nachwuchs. Auch ist es jetzt irgendwie aktuell nicht mehr so, dass es scheinbar so cool ist, äh, beim Film zu arbeiten, wie es wohl früher mal war. Das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass die Produktionsrahmenbedingungen, äh, also dass man viel mehr, mit weniger Zeit raushauen muss und es nicht mehr so locker ist und dass man auch mal hier an der Feier spart oder die Tage halt einfach zu lang sind, um abends nochmal wegzugehen. Das hat sicherlich alles äh, einen kompletten Einfluss drauf, dass diese Arbeitssituation momentan, die Nachwuchssituation momentan nicht so gut ist. Allerdings sage ich auch, ist es halt äh, immer die Sichtweise, ich kenne auch Praktikanten, die für 400 Euro ähm, engagiert werden, ähm, wo das klappt, weil die in Ausbildung sind.
1: Ähm, ja, was mir noch einfällt in der Hinsicht oder in der Situation, ähm, es ist ja quasi immer so ein bisschen im Gespräch. Also zum einen, ähm, nicht bezahlte Arbeit ist immer ein großes Problem, auch an Filmsets. Ähm, das fördert natürlich dann das äh, Ausnutzen quasi von Praktikanten. Umgekehrt ähm, hört man natürlich auch, sobald man diese Praktikanten, die... Ähm, da sind wir mal ehrlich, also da waren wir an dem Punkt auch mal direkt nach der Schule mit 17, 18, 16 oder je nachdem, wann man da das erste Praktikum macht. Und dann schaut man sich natürlich mehr an, als dass man wirklich praktisch am Set hilft. Das ist so ein Spannungsfeld, das sich irgendwie auflösen muss mit guten, intelligenten Ideen. Weil Produktionen auch sagen, hey, ich kann es mir einfach nicht leisten, zwei, drei, vier, fünf Praktikanten am Set irgendwie zu bezahlen. Das sprengt das Budget. Die äh, Budgets sind ja meistens eh schon ähm, sehr eng gestrickt. Nichtsdestotrotz muss man irgendwie bezahlen, weil von Luft und Liebe lässt sich gerade in Inflationszeiten natürlich auch nicht leben. Ähm, ich ich glaube, das ist ein Thema, wo Lösungen her müssen und vielleicht auch, und das wäre so ein bisschen mein Anreiz, Lösungen, die nicht ganz klar auf der Hand liegen, sondern vielleicht kann man da ja das eine oder andere Mal ein bisschen um die Ecke denken da wird sich hoffentlich irgendwie was finden, weil das ist so dieses Grundproblem des Fachkräftemangels, das irgendwie gelöst werden muss. Also es ist ja nicht nur auf das Szenenbild beschränkt. Ich glaube, das trifft ja auf alle Produktiven, die an Filmproduktionen mitwirken. So hört man es zumindest aus der Branche. ne?
0: Richtig, also noch ein Punkt. Ich habe jetzt auch persönlich wenig Anfragen, obwohl ich, denke ich, am Set sehr gut einsetzbar bin und Kamera nicht und in Produktionsmethoden und biete mich da auch immer an. Aber bisher habe ich da recht wenig Anfragen. Also kann es ja so schlimm eigentlich auch nicht sein.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm diese Trennung, äh, also ich, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber für äh, die Zuhörer noch mal ein bisschen geschildert, diese Trennung in Werbefilm und szenischer Film, der irgendwie stattfindet in Deutschland. Also es ist äh, so, dass man entweder den Karriereweg einschlägt, äh, man macht sich irgendwie selbstständig, hasselt als One-Man-Show sich irgendwie in eine Werbefilmproduktion, holt Leute dazu und hat dann Kompetenzen in diesem Bereich. Oder, ähm, und das ist der Weg, der ja wohl gefordert ist, um in diesen szenischen Bereich zu kommen, äh, man muss sich äh, irgendwie als Praktikant melden, als äh, Setfahrer anfangen und sich dann langsam da hocharbeiten. Aber beides hat miteinander nicht sonderlich viel zu tun. Also vielleicht leitet man sich in der Werbebranche mal irgendwie äh, den Kameramann aus dem szenischen Bereich, aber jetzt irgendwie äh, den Produktions- äh, oder den Producer aus dem Werbefilmbereich, der hat relativ wenig Berührungspunkte mit dem szenischen Bereich. Das nimmst du auch so wahr, oder? Ja, richtig.
0: Also ich kenne natürlich den einen oder anderen Beleuchter, und die sind in den hochklassigen Werbespots unterwegs, also da, wo gute Budgets fließen, nicht so in diesen Corporate-Bereich, wo die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind. Ähm, da machen die die Werbung und die Filme, je nachdem, wie es reinpasst. Und äh, dann gibt es eben diesen großen Corporate-Bereich, wo ja eigentlich auch sehr viel Know-how sich aufgebaut wird. Und äh, da besteht meistens wenig Berührungspunkte.
1: Ja, also gerade in dem, was die Branche sagt, dass es an den ähm, Leuten, die wirklich anpacken, fehlt. Also weniger äh, die Produzenten oder ich sag mal die äh, hochrangigen Stellen wie der Regisseur, der Kameramann, der Oberbeleuchter und so weiter. Diese Stellen, die sind schon auch da, aber alles drunter einen ganz normalen Beleuchter oder der Kameraassistent oder irgendwie die Setleitung oder sowas. Ähm, da vielleicht einfach mal, wenn uns jemand aus dem szenischen Bereich zuhört, fragt doch einfach mal die Leute aus dem Werbefilmbereich. Äh, diese Kompetenzen bringen sie oftmals mit. Vielleicht äh, müssen sie das ein oder andere ähm, am szenischen Set dann doch noch lernen. Ähm, aber das ist eine deutlich andere Situation als irgendwie der Praktikant mit 16, 17 direkt nach der Schule. Ähm, denn die sind nicht fachfremd und die können äh, doch einiges mehr, als man ihnen aktuell vielleicht zutraut also da die 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 Frage oder der die die Hoffnung ähm, connectet euch doch einfach bitte zwischen diesen zwei ähm Branchen, denn es ist eigentlich nur eine Branche. Äh, das aber nur vielleicht nur zum Fachkräftemangel. Ähm, lass uns zu dem eigentlichen Thema des Podcasts kommen, der Fundus. Der Fundus. Und das ist ja aktuell gerade wieder, ähm, wie gesagt, wir nehmen am 10.8. auf, letzte Woche hat der SWR eine Pressemitteilung zum Fundus und zu dem Weiterverbleib des Fundus veröffentlicht. Ähm, ein ziemlich brennendes Thema wird das auch für Tanja sein. Ähm, oder wie siehst du das? Und die schreckliche Geschichte, ähm, wie wir da hingekommen sind. Ne? Genau. Vielleicht für dich, Kurt. Oder Ich meine, Tanja hat es auch schon geschildert. Was? Wie wichtig ist der Fundus für die Filmregion Baden-Württemberg? Was ist Na, deine Lass uns erstmal
0: kurz noch abholen. Für Leute, die vielleicht gar nicht so gut drin sind. Wir haben in Baden-Baden, äh, ist, ist der Hauptstandort vom SWR, was TV angeht. TV-Studio. Ist nicht in Stuttgart, sondern in Baden-Baden. Ähm. Und dazu ist natürlich dort angegliedert, war bisher ein sehr, sehr großer Lagerraum, wo alles Mögliche drin steht, von Möbeln über Kleidung über Lampen. Alles, was man braucht, um quasi einen leeren Raum so einzurichten, dass es Hotelzimmerbüro, keine Ahnung, barockes äh, Zimmer ist, ähm, und die Personen, die da drin spielen, mit Kleidung auszustatten. Das ist, gibt es drei, vier Mal in Deutschland. München ist natürlich einer, Berlin, Köln, ähm, Leipzig ist, glaube ich, auch noch einer. Beim
1: ZDF in Mainz ist auch noch mal jemand. Genau, oder ein, ein
0: Mainzer. Fundus. Diese Lagerstätte war bisher oder war bis vor zwei Jahren noch für alle Filmeschaffenden äh, im ganzen Bundesgebiet offen zugänglich. Dann wurde es äh, für die Filmeschaffenden geschlossen und dann war es nur noch äh, für den SWR zugänglich. Und da der jetzt auch sehr viele Produktionen mit auch auslagert ähm, und das viele Kosten hat, schließt er den komplett, so dass diese ganzen Materialien rausgeräumt werden, abverkauft werden und wir quasi keinen Fundus mehr in Baden-Württemberg haben.
1: Dazu vielleicht noch ergänzend. Ähm also der, der Masterplan. Ähm, dazu vielleicht noch ergänzend. Ähm, also wir haben ja quasi, ähm, dass der SWR den Fundus schließt, hängt nicht nur damit zusammen, dass sich die Produktionswelt ändert, sagen Sie. Ich komme gleich da nochmal darauf, ähm, sondern dass es ähm, ein offizieller Beschluss des Rundfunkrates war vom 10. Dezember 2021. Das ist auch schon eine Weile her, ähm, dass der SWR Kosten und Flächen verringern soll. Ich meine, wir sprechen in einer Zeit darüber, wo der Rundfunk oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen ähm, eh etwas in Verruf geraten ist, beziehungsweise, äh, so ist zumindest, äh, wenn man der Bild äh, nur glauben möchte, ähm, ne? also da, da, ist, da wird ein Diskurs geführt, der vielleicht nicht ganz sehr objektiv ist. Ähm, heißt aber, ähm, dieser Rundfunkratsbeschluss, der wurde gefasst ähm, und es war klar, diese Fundusräumlichkeiten, ähm, insgesamt sind, äh, ist die Halle quasi 6000 Quadratmeter groß, also das ist keine kleine Halle, die man da irgendwie neben dran stehen hat, ähm, wurde gefasst, diese Halle zu verkaufen und dadurch logischerweise auch die Inhalte des Fundus irgendwohin zu überführen. Ähm, das war am Anfang so ein bisschen der Plan. Ähm, ich weiß nicht, äh, Kurt, soll ich da mal einen kurzen zeitlichen... Umriss geben für, für, für ähm, unsere Zuschauer. Also sagen wir es mal so. Ähm, das war der Startschuss äh, für den SWR, da natürlich eine Lösung zu finden. Also wenn der äh, Rundfunkrat das beschließt, dann ähm, heißt das für den SWR, okay, was machen wir damit? Also wir müssen den SWR oder den, 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 die Halle loswerden, gewissermaßen. Wir müssen sie verkaufen, dadurch wieder Gelder einspielen, die wir anderweitig verwenden können. Das ist ja erstmal. Ja, ich, ich sag mal wirtschaftliches Handeln ähm, und vollkommen in Ordnung. Also ich meine der SWR und alle öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sind natürlich gebührenfinanziert, also gewissermaßen auch von uns äh, mitfinanziert und da einen Ansatz mit reinzubringen, zu sagen, hey, das Geld oder das Kapital, das wir haben, irgendwie sinnvoll einsetzen. Ich glaube, das ist erstmal im Interesse aller. Ähm, was man aber gemerkt hat, ist äh, 2021 ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her. Ähm, Gerade von uns aus der äh, der Filmschaffenden-Szene hier aus Baden-Württemberg, dass der SWR natürlich nicht ganz so offen und transparent ähm, kommuniziert hat zu diesem Thema, wie es eventuell von unserer Seite aus gewünscht worden wäre. Sprich, ähm, wenn man jetzt quasi diese Aufgabe bekommen hat, man muss diesen Fundus loswerden, ähm, man muss auch schauen, was mit den Gegenständen im Fundus passiert, dann wäre es natürlich vielleicht die erste logische Konsequenz gewesen, zu sagen, hey, wir sind öffentlich-rechtlich finanziert, liebe Filmschaffenden hier vor Ort, wir können das quasi finanziell nicht weitertragen. Wie sieht das denn bei euch aus? Gibt es da von eurer Seite aus irgendwelche Angebote? Wir können jetzt zum aktuellen Stand sagen, dass es so offen und transparent zu keinem Zeitpunkt leider passiert. Also es gab wohl Gespräche mit privaten Unternehmern. Ähm, die aber, so wie es aussieht, leider keine Früchte getragen haben. Sprich, ähm, da ist nichts rausgekommen. Kein einzelner Investor hat das Ding übernommen mhm. vor Ort und würde das weiter betreiben.
0: An wen hätte sich denn jetzt äh, der SWR wenden sollen, deiner Meinung nach?
1: Also ich meine, ähm, die Filmwirtschaft Baden-Württemberg ist natürlich jetzt nicht die größte in Deutschland. Äh, da wirst du wahrscheinlich in Köln, Berlin und München deutlich äh, größere und potentere Ansprechpartner finden. Trotzdem gibt es die in Baden-Württemberg. Also ähm, zum einen ist ähm, die MFG als Förderung äh, nicht nur Förderer, sondern auch äh, großer Netzwerkpartner. Ähm, da angeschlossen sind ja zum Beispiel auch die Filmcommissions, die wiederum sehr gut in ihren Regionen vernetzt sind. Ähm, dann gibt es ähm, den Filmverband Südwest, der da auch äh, als Netzwerkakteur fungieren kann. Was wir ja, ähm, und das sei dazu gesagt, äh, ich bin im Vorstand äh, des Filmverbandes, ähm, auch getan haben. Das heißt, das ist zumindest mal nur die Verbandsseite. Ähm, es gibt noch sehr, sehr viele andere Verbände, der Green Consulting oder Green Shooting äh, Verband, ähm, die die Verbände der Set-Dekorateure äh, Ne, da, da gibt es Ansprechpartner in Baden-Württemberg, auf die man offen hätte zugehen können und mit denen man eine Lösung hätte erarbeiten können. Seit 2021 ist es auch nicht gerade wenig Zeit. Ähm, man hätte das tun können, sage ich mal so. Und wie ist da
0: jetzt der aktuelle Stand mit dem Fundus? Hast du da auch Informationen aus dem Verband
1: heraus? Also nicht unbedingt aus dem Verband heraus. Der weiß jetzt nicht unbedingt mehr, als es die Öffentlichkeit war weiß. Du hattest ja im Prinzip damals auch zum Interview mit Tanja noch einen komplett anderen Stand. Da sei dazu gesagt, dadurch, dass diese offene und transparente Kommunikation nach außen hin nie stattgefunden hat und dass man versucht hat, irgendwie einen Privatinvestor zu finden und da dann natürlich auch preislich irgendwelche Absprachen treffen wollte, die nicht nach außen geraten Sollten, so ist zumindest die Vermutung. Ähm war man dann natürlich immer so ein bisschen auf, ah, kennst du jemanden beim SWR, was weiß denn der? Also es, es ist viel so Durchstecherei gewesen, stille Post. Und man wusste nie wirklich, wie denn die aktuelle Situation ist. Dadurch äh, konntest du quasi zu dem Zeitpunkt mit dem Interview mit Tanja gar nicht wissen, was denn jetzt wirklich aktuelle Phase ist. Ähm, gewissermaßen wissen wir es aktuell immer noch nicht. Ähm, ich werde mich jetzt gleich auch ein bisschen auf die äh, offizielle Stellungsnahme oder Pressemitteilung des SWRs beziehen wie es denn mit dem Fundus weitergeht oder welche Möglichkeiten es da gibt. Stand aktuell ist, nach äh, der, ähm, der Pressemitteilung, die ich schon erwähnt hatte, ähm, von letzter Woche, vom 21.07.2023, dass der SWR niemanden gefunden hat, ähm, der diesen Fundus in der Halle in Baden-Baden weiterführen möchte und sie deswegen die Halle bis Ende des Jahres, das war ja eh immer schon geplant, verkaufen möchten. Und ähm, es ist jetzt wohl aktuell so, dass es eine Interessenliste gibt, auf die man sich eintragen lassen kann, ähm, um die Fundusinhalte zu verkaufen. Sprich, es steht jetzt aktuell zur Debatte, wir verlieren eventuell, wenn sich niemand findet, der äh, monetär sehr potent ist und auch eine passende Lagerhalle hat in Baden-Württemberg dass dieser Fundus ähm, leider in komplett Deutschland zerpflückt wird, verkauft wird und in die anderen Fundi aufgeht, wenn sie das denn kaufen möchten. Also das steht ja auch noch zur Debatte. Möchte kein Fundus äh, die Fundusinhalte übernehmen, kann es auch sein, und das ist natürlich all das, was wir uns nicht wünschen, dass der Fundusinhalt, der über lange Jahre aufgebaut wurde, eben zerstört und vernichtet wird.
0: Genau. Vielleicht nochmal, um klarzumachen, welchen und sind Bundes hat also wir sind ja in Baden-Württemberg einer der Bundesländer in Baden in Deutschland gewesen, die ganz am Anfang äh, das Green Producing, also möglichst nachhaltige Produktion, kurze Wege nachhaltig fahren mit ähm, energiesparenden Autos ins Leben gerufen haben. Zudem äh, ist es bei uns ein bisschen, wir sind quasi Vorreiter in Sachen äh, Animation, CGI und VFX. Das findet alles hier in Stuttgart und Baden-Württemberg statt. Da sind wir ganz vorne auf dem Bundesgebiet und europaweit dabei. Ähm, jede große ähm, Firma, die irgendwie Filmeffekte macht, hat meistens einen Standort hier in Baden-Württemberg. Jetzt zum Fundus. Warum ist der so wichtig? Wir haben ein Riesenproblem in Baden-Württemberg. Wir haben wahnsinnig gute Schulen für die und Ausbildungsstätten für die äh, Filmschaffenden, aber die gehen alle. Die gehen alle, weil es hier wenig gibt, ähm, wo sie dran arbeiten können. Das liegt daran, dass hier wenig Inhalte geschaffen werden. Die Inhalte werden irgendwo anders geschaffen und wenn dann Effekte und CGI dazukommen, dann kommen sie wieder zurück nach Baden-Württemberg. Aber so Drehbuchautor, Planung, Konzept, Drehen, ähm, die ganze Produktionslandschaft, das, was alles vorhin vor der Post stattfindet, ist woanders. Und genau das ist das Problem. Und wenn man das natürlich jetzt aufbauen wollte, weil man vielleicht die ganzen Ausbildungs, äh, ausgebildeten Leute, die man hier hat, halten möchte, weil das ist ja auch Geld. Und Die HDM wird staatlich bezahlt, die Filmakademie ist ne, äh, ein staatliches Unternehmen. Dann haben wir an fast jeder Hochschule ähm, noch Bereiche, wo sehr viel geht. Wir haben noch Furtwang, wir haben noch Offenburg. Wir haben noch in Ulm ähm, Schulen, die da sehr viel mit digitalen Medien machen. Das sind ja alles Staatsgelder, die wir hier ausbilden und dann gehen die in andere Bundesländer und leben dort weiter. Und wenn man das aufbauen will, dann braucht man hier erstens Autoren und zweitens auch Leute, die die Filme hier umsetzen. Und die brauchen dann zwangsweise, ob mit oder ohne Virtual Stage, immer ein Fundus für Kostüme und Requisite. Und genau deswegen ist es so wichtig und deswegen kriegt da eigentlich eine kleine Stütze von dem, was wir hier aufbauen wollen, gerade weg. Und das ist sehr, sehr schade. Genau.
1: Ähm. Um Einfach, weil du es auch schon richtig angesprochen hast, die nächsten Fundi eben ähm, entweder in Bayern oder eben äh, beim ZDF in Mainz wären. Äh, sprich, wenn ich hier im Schwarzwald eine Produktion machen und ausstatten möchte, habe ich entweder meinen eigenen Fundus und das ist äh, halt auch nicht, äh, also nicht wirklich praktikabel als Setdekorateurin ähm, oder also hier sowas aufzubauen. Und ansonsten muss ich halt einfach das mit einkalkulieren. Also ich muss hier mit dem großen LKW nach Mainz fahren und wieder zurück, ähm, wenn ich im Schwarzwald was ausstatten möchte. Und das ist verdammt schwierig. Oder in Baden-Württemberg generell. Ähm, vor allem auch mit diesen ähm, Green-Shooting-Regularien ähm, zu vereinbaren, die ja jetzt, äh, du hast ja schon angesprochen, auch freiwillig selbst verpflichtet sind. Die ganzen Sender, die in Deutschland äh, Dinge produzieren, sogar die Streaming-Anbieter haben sich dazu ja committed, das zu tun. Ähm, und wenn ich jetzt als Filmproduktion ähm, denen was anbieten möchte, dann muss ich mich dem quasi auch ähm, fügen, Gott sei Dank. Aber es macht meine Produktion deutlich unattraktiver im Vergleich zu anderen Produktionen an anderen Standorten in Deutschland. Das heißt, wie du schon richtig festgestellt hast, äh, wir haben noch einen zusätzlichen Wettbewerbsnachteil, mit dem wir in Zukunft kämpfen müssten. Um, und das ist richtig, richtig problematisch. Genau.
0: Und weiß nicht, Daniel, was können wir denn dagegen tun? Was ist denn der, der Masterplan von unserer Seite oder von den ähm, Szenebildausstattern vom Filmverband?
1: Also wir haben ja quasi vom Filmverband ähm, das erstmal, also wir nehmen das Ganze quasi seit 2021 wahr und müssen auch ehrlich gesagt sagen, ähm, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also wenn der SWR quasi äh, über die Rundfunkräte zu dem Ergebnis kommt, dass hier Kosten eingespart werden müssen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da wollen wir erstmal überhaupt nichts dagegen sagen. Was uns von Anfang an wichtig war, ist, dass diese Fundusinhalte, die über lange Jahre gewachsen sind, also Tanja hat es ja auch im Interview mal angesprochen, was da für Schätze drin sind, ähm, nicht einfach in alle Himmelsrichtungen äh, äh, irgendwie davonfliegen oder gar vernichtet werden, sondern dass wir die hier in Baden-Württemberg erhalten können. Das heißt, wir haben ähm, vom Filmverband eine Petition gestartet, das ist jetzt auch schon ein paar mehrere Monate her, um quasi diesen Verkaufs Prozess, der damals akut war. Also damals waren die Gerüchte eben da, dass bestimmte Fundi schon verkauft wurden, dass die jetzt äh, ziemlich akut auch vernichtet werden sollen und so weiter, auch erstmal zu stoppen. Das haben wir durch die Aufmerksamkeit, durch die, die durch oder die wir durch die Petition bekommen haben, konnten wir diesen Vorgang, so wirkt es, erstmal stoppen. Um, und es wurde erstmal wieder drüber diskutiert, was machen wir denn damit. Um, wir haben festgestellt in der Zeit, dass gerade aus der Politik, um, die auch maßgeblich an diesem uh, Rundfunkbeschluss um, quasi mitgewirkt haben, gar nicht klar war, was das für potenzielle Einnahmenchancen birgt. Also es ist nicht nur der Fundus quasi eine Kostenfalle. Also man muss da irgendwie die Halle bezahlen und zahlt irgendwie Personal und da kommt nichts bei rum, sondern man kann es quasi auch nutzen, um ja, Einnahmen zu generieren. Ähm, da ist uns extrem aufgefallen, dass das überhaupt gar nicht gesehen wurde. Ähm, und da fragt man sich natürlich auch, warum. Ähm, ich würde mich gerne mal so ein bisschen auf den aktuelle, oder auf die aktuelle Pressemeldung vom SWR beziehen, weil ich glaube, die ist so ein bisschen sinnbildlich dafür was denn in der Außenkommunikation falsch läuft, beziehungsweise warum dieser Eindruck entsteht, ja gut, äh, das Ding wirft halt nicht ab, äh, es wurde eh nichts geliehen. Ähm, was wollt ihr eigentlich aus der Filmwirtschaft Baden-Württemberg? Ähm, das bringt ja eh nichts, weil ihr habt bisher eh noch nichts geliehen. Also habt ihr auch keine Produktionen. Wozu sollen wir uns das ganze Ding irgendwie aufbürden? Ähm, soll ich da mal so einen kleinen Überblick geben über das, was ähm, denn nach außen hin kommuniziert wurde und wie die aktuelle Sachlage sich denn darstellt und warum es genau das nicht ist. Ganz gerne, ich habe dazu noch einen Einwurf. Ähm, ja. Mir war jetzt äh, als Filmeschaffender
0: eigentlich ziemlich lange nicht klar, da, dass wir so einen Fundus überhaupt in Baden-Württemberg haben. Also auch hier ist, glaube ich, wieder sehr viel das Problem, dass es an Kommunikation und Netzwerkarbeit fehlt, ähm, auch an meinem Studium an der HDM. Wurde es, glaube ich, in keinem einzigen Mal erwähnt, dass es so eine Möglichkeit gibt, wo man sich was leihen kann. Ich habe das dann eigentlich erst so richtig auf dem Schirm bekommen, mit, ähm, dass es eben abgeschafft werden soll. Und vorher war mir das nicht bewusst.
1: Das ist fast schon tragisch und wahrscheinlich ein Teilproblem des Ganzen. Weil wenn man, was, wenn man weiß, dass es was gibt, dann leitet man natürlich auch eher aus. Ähm, aber das ist, ja... Ne? Ähm, da müsste man dann halt auch Werbung dafür machen oder das irgendwie erkennen als, das könnte ein Geschäftsmodell sein. Und äh, das ist auch eines der vielen Probleme, die der SWR eventuell mit dem Fundus hat äh, und de, die uns in diese Situation gebracht haben. Ähm, aber um es mal konkret zu machen, ähm, der Fundus äh, wird ja jetzt quasi, oder der SWR hat versucht, den Fundus zu verkaufen, hat da niemanden gefunden. Ähm, Nochmal zurückgehend auf unsere Petition. Ähm, wir hatten natürlich, ähm, oder eine unserer Forderungen war, dass das, was bisher nicht passiert ist, offen und transparent mit der Filmwirtschaft Baden-Württemberg zu kommunizieren, ähm, dass der SWR das tut, und wir alles daran setzen, im Prinzip eine Lösung zu finden. Also wir haben quasi auch infolge der Petition eine Arbeitsgruppe gebildet, der zum Beispiel auch die MFG angehört hat, die da maßgeblich quasi auch mitgewirkt hat, eine Lösung zu finden. Darunter dann eben auch die Filmcommissions, um dem SWR ein Angebot zu machen, wie wir weiterverfahren könnten mit diesem Fundus. Ähm, und äh, es gab da auch Gespräche, so viel kann ich dazu sagen, ähm, ich möchte aber bevor ich da näher drauf eingehe ähm, kurz einfach mal ein Zitat vom SWR aus der offiziellen Pressemitteilung verlesen ähm, was ich dann hinterher so ein bisschen näher erläutern möchte, also ähm, da heißt es, wir haben uns eineinhalb Jahre intensiv darum bemüht den Fundus in eine Hand im Südwesten zu geben, nicht nur um die Filmlandschaft im Südwesten zu fordern sondern auch, weil der SWR mit seinen szenischen Produktionen weiterhin auf einen geringen Teil an Kostümen und Requisiten angewiesen ist. Das ist ein Zitat aus dem SWR. Also ähm, eineinhalb Jahre intensiv darum bemüht, mit der Filmwirtschaft im Südwesten ähm, eine Lösung zu finden. Äh, wie ich schon geschildert habe, ähm, ist nicht offenes, nicht transparentes äh, Kommunizieren mit der Filmlandschaft im Südwesten. Meiner Meinung nach, äh, korrigiert mich da bitte, äh, nicht intensives Bemühen. Ähm, aber wir haben ja quasi auch unsererseits äh, das Gespräch mit dem SWR geführt und das stellt sich, nun ja, etwas schwierig dar. Also wir hatten ein Gespräch mit dem SWR, genaueres über das Gespräch darf nicht verlautbart werden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, allerdings hat sich das so dargestellt, ganz dass... Ganz ähm,
0: kurz dann, ja. warum ist das schwierig? Sprechen die zu badisch und du verstehst das nicht als Schwabisch.
1: <lacht> oder zu schwäbisch? Äh, nein, also ich meine, äh, das ist äh, nicht nur gang und gäbe in der Filmwirtschaft, sondern wenn man einfach ähm, Gespräche, private Art oder erstmal äh, interne Art miteinander führt, dann sollten die natürlich nicht erstmal von beiden Seiten nach außen äh, dringen, einfach weil äh, Verhandlungen immer Verhandlungen sind und wenn die eine Seite Dinge nach außen durchsticht, dann komprimiertiert das natürlich die komplette Verhandlung. Sieht man ja zum Beispiel auch bei der deutschen Politik, wenn da irgendwelche Gesetze kreiert werden. Das hilft keinem. Von dem her sollte man das respektieren und das ist auch erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Genau, was uns aber doch sehr bestürzt hat, ist, wir wurden ja dann, oder die Arbeitsgruppe wurde dann schlussendlich beim SWR eingeladen und egal was da besprochen wurde, es wurde eine Deadline von zwei Tagen gesetzt, um ähm, ein, ja, ein, 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 ein Kaufangebot der Arbeitsgruppe für diesen ähm, SWR-Fundus zu unterbreiten und wenn diese Deadline nicht gehalten werden könnte, ähm, dann würde ja quasi ähm, das Angebot der Arbeitsgruppe ne, zu nichts führen und man müsste weiterschauen. Ähm, das ist das Eine. Das Andere ist aber auch ähm, der Arbeitsgruppe oder ähm, den Personen, die da vor Ort waren, legt bis heute leider noch keine äh, Bilanz zum Fundus vor. Das heißt, ähm, da wurde quasi eine Deadline für einen Kauf gesetzt von einem nicht ganz günstigen, äh, von einer nicht ganz günstigen Immobilie plus Inhalt, ähm, wo einfach die Bilanzen dazu gefehlt hätten. Ähm, und das äh, muss man leider auch feststellen, ist, ähm, man hat darüber hinaus auch von der Arbeitsgruppe natürlich auch nach Privatinvestoren Ausschau gehalten, ähm, die durchaus interessiert sind. Das heißt, wenn der SWR sagt, ähm, da gibt es niemanden, der irgendwie Interesse gezeigt hätte, ähm, dann ist das einfach de facto nicht wahr. Weil wenn wir innerhalb von zehn mit oder zehn Tagen nach dieser Unterhaltung mit dem SWR Privatinvestoren finden, die da Interesse dran hätten, die das durchaus so professionell machen, also Hallen aufkaufen etc. und die auch verwalten, die Logistik dahinter auch kennen und so weiter, dann stimmt das de facto einfach nicht. Und das muss man leider auch sagen, diese Person ist zum Beispiel auch in Kontakt mit dem SWR, auch er hat keine finalen Bilanzen erhalten und kann daher gar kein Angebot unterbreiten, denn wenn man die Zahlen nicht weiß, kann man auch nichts anbieten. Also wenn ich eine Immobilie besichtige und nicht weiß, was der Käufer hinterher haben möchte oder welchen Wert diese Immobilie hat, dann kann man nicht anbieten. Das heißt, äh, nochmal hier äh, sich intensiv darum bemüht, müssen wir aktuell nach unserer Außensicht leider verneinen. Also da ist einiges nicht passiert, das für den Verkauf des Fundus notwendig gewesen wäre. Das ist das eine. Ähm, dann wieder ein Zitat. Ähm, es hat sich letztlich niemand gefunden, der den Fundus übernimmt. Schwierig. Dies zeigt, dass es in bestehender Form nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, auch für den SWR nicht, der zu einem sorgsamen Umgang mit Beitragsgeldern verpflichtet ist. Zitat Ende. Das ist korrekt. Das haben wir auch schon festgestellt. Man muss hier allerdings dazu sagen, und das ist das, was das schwierig macht. Also erstens, es weiß niemand, dass es diesen Fundus gab. Und zweitens wurde der Fundusbetrieb, bevor er im Verlaufe quasi dieser Fundusschließung ähm, quasi komplett geschlossen würde für außenstehende Produktionen, im Vorhinein schon gedrosselt. Nicht aus dem Grund, dass die Leute nicht kamen, die Dinge ausgeliehen haben, sondern dass es zu viel Dinge oder zu viele Leute, zu viele Produktionen gab, die beim Fundus leihen wollten äh, und das Personal im Fundus schlichtweg gefehlt hat, um diese Produktionen zu betreuen. Ähm, wir haben Quellen ähm, vom SWR, die dann sagen, man hat das dann zur Geschäftsleitung ähm, vorgetragen und die Reaktion der Geschäftsleitung darauf war dann eben, den Fundusbetrieb, äh, wie eben äh, passiert ist, komplett einzustellen, statt Personal im Fundus aufzustocken und das Ganze dann schlussendlich wirtschaftlich zu machen. Ähm, und das ist was, was mir wirklich nicht in meinen Kopf gehen will, dass man sagt, dass äh, der Fundus nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, wenn die Anfragen zu viele waren. Oder wie siehst du das, Kurt?
0: Also, um dass sie mit den Geldern, mit den äh, Gebührengeldern gut umgehen müssen, ähm, ist ja eigentlich schon der erste Fauxpas. Und wenn das jetzt noch so im Nachhinein äh, rankommt, so wie du das erzählst, ist ja eigentlich ganz klar, der Fundus äh, muss aufbleiben. Man muss halt einfach nur mal die Geschäftsführung absetzen und der auch nicht äh, teilweise mehr zahlen als die Bundeskanzlerin bekommt oder der Bundeskanzler. Ähm, das finde ich nun ungebührlichen Umgang mit den Gebührengeldern, ja. aber die Filmwirtschaft zu fördern und viele kleinere Leute, die dann auch Steuern zahlen, ähm, damit zu unterhalten, finde ich jetzt keinen ungebührlichen Umgang, ähm, vielmehr das andere. Ja, das ist einfach eine, eine Misswirtschaft, das ist ja eigentlich so, wie sich das jetzt äh, darstellt, das wusste ich ja jetzt bisher auch noch nicht, fast schon ein diabolischer Plan, der da äh, strategisch geplant und umgesetzt wurde und ähm, da möchte ich dann auch noch mal kurz meinen Kommentar aus dem Interview mit der Tanja zitieren, dass halt viele Leute, die in der Medienwirtschaft arbeiten und offensichtlich nicht äh, das Herz äh, an den Filmen und den Medien hängt, dass sie dann sich oft äh, im s ja, öffentlich-rechtlichen Sendern verstecken und äh, dort dann ihr Unwesen treiben, so wie sich das darstellt. Das einfach, finde ich mal ganz klar, als Meinung rauszuhauen.
1: Ja, also was ich da halt schwierig finde, jeder darf ja seine Meinung haben, ist, dass es ganz klar einfach unwirtschaftlich ist. Also das eine ist quasi zu sagen, das Ding ist nicht wirtschaftlich und das kann ja durchaus sein, aber dazu braucht man Bilanzen. Diese gibt man nicht raus und... Diese Aussage kann man ja nach aktuellem Stand der Dinge gar nicht treffen, weil man gar nicht weiß, wie wirtschaftlich dieser Fundus gewesen wäre, hätte man das Personal aufgestockt und wirklich alle anfragenden Produktionen bedient. Und das ist quasi Einfach Misswirtschaft. Also da hat man quasi diese Entscheidung getroffen, man möchte sich scheinbar nicht damit auseinandersetzen und man möchte es auch gar nicht versuchen. Und nicht nur, dass der SWR es intern nicht versuchen möchte, man möchte wohl scheinbar aktuell, dass es auch andere nicht versuchen können. Und das ist doppelt tragisch, weil das ja aus der Filmwirtschaft Baden-Württemberg Anreize beziehungsweise einfach Interessenten gäbe, die das gerne übernehmen wollen würden. Ähm, und da ist dann so eine Stellungsnahme, die übrigens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und was weiß ich was natürlich irgendwie fast dem o übernommen wird. Ähm, ziemlich schwierig, wenn man Filmwirtschaft äh, in Baden-Württemberg betreibt, weil man sich so ein bisschen verarscht vorkommt. Also, erstens wurde man nie gefragt, zweitens hat man jetzt dieses Narrativ des SWR und drittens hat man äh, die Gewissheit, dass das faktisch einfach so nicht stimmt. Ähm, das ist natürlich schwierig, aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Punkt. Der SWR begründet ja quasi nicht nur, dass zu wenig ausgeliehen wurde, die Schließung des Fundus, sondern eben auch, und das ist ja auch was, was im Gespräch mit Tanja angesprochen wurde, zum Teil die Virtual Production. Also konkret sagt er da, die Entnahmen waren in der vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Dieser Trend wird sich durch den digitalen Wandel weiter verstärken. Der SWR reagiert damit auf den rasanten Medienwandel sowie auf die Tatsache, dass immer mehr mit digitalen Mitteln, wir nehmen jetzt mal hier an, das wird die Virtual Production gemeint sein, produziert wird. Der Bedarf an Requisiten nimmt dadurch stark ab. Auch da haben wir ähm, über den Filmverband natürlich Quellen aus der Branche, die da komplett Gegenteiliges berichten. Ähm, es wird deutlich mehr produziert denn je, vor allem über Streaming-Anbieter wie Netflix, Paramount, Amazon Prime, äh, wie sie nicht alle heißen. Ähm, nicht jede Produktion ist aktuell schon eine Virtual Production, wie wir vorher auch schon richtig festgestellt haben. Das heißt, der Bedarf an echter Requisite äh, steigt aktuell quasi fast exponentiell an und nimmt nicht ab, wie es der SWR hier darstellt. Das heißt, auch da würde ein irgendwie gearteter Umgang mit Gebührengeldern nicht dazu führen, dass es ein Groschengrab wird, sondern dass man eigentlich eher damit Geld verdienen könnte. Und das wird schlichtweg einfach nur ignoriert. Kann man gar nicht anders so sagen.
0: Also da muss ich jetzt die, die Aussage vom SWR nochmal mal ein bisschen in Schutz nehmen. Vermutlich hat er schon recht, dass der Bedarf damit schon abnimmt, wenn man jetzt eine einzelne Produktion betrachtet. Aber du hast natürlich recht, es wird mittlerweile wesentlich mehr produziert und damit besteht auch wesentlich mehr Bedarf an Requisiten. Und von dem her gleicht sich das, glaube ich, ziemlich gut aus und das wird auch einfach nicht verloren gehen. Aber vielleicht sollte man auch einfach mal die Leute darauf hinweisen und sich die Namen notieren und sagen, okay, Ihr seid jetzt nun die Ansprechpartner dafür, wenn die Jobs und die Produktion hier wegfallen und eigentlich auch Ansprechpartner ähm, äh, schreiben euch jedes Mal an oder geben euch eine CO2-Rechnung mit, wenn wir Requisiten aus Mainz oder München hierher karren müssen. Und ihr seid persönlich dafür verantwortlich und ähm, wir könnten das doch eigentlich dann darüber reden, regeln, dass die dann persönlich vielleicht CO2-Kompensationen zahlen, weil sie das mit eingeleitet haben. Einfach mal ein bisschen provokante, kreative Vorschläge zu ähm, nennen.
1: Ja, äh, du, du hast es gerade richtig angesprochen. Ich meine, der Fachkräfte oder das, äh, das Personalproblem ist ja noch so ein weiteres. Äh, es wird quasi auch in der offiziellen Pressemitteilung verlautbart, dass dadurch keine Stellen wegfallen, ähm, weil die Stellen im Fundus quasi jetzt alle ähm, auch in Richtung Rente sind ähm, und dadurch quasi niemandem gekündigt werden muss durch diese Fundusauflösung. Das ist ja quasi auch irgendwie an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Erstens, die Stelle fällt natürlich weg. Es wird ja kein weiterer eingestellt. Und dadurch, dass der Fundus geschlossen wird, fallen natürlich Jobs für Kreative in Baden-Württemberg weg. Wenn man sich natürlich nur intern den SWR anschaut, dann mag das vielleicht richtig sein. Aber über den Tellerrand hinaus geguckt von Baden-Baden, ist das natürlich eine riesengroße Katastrophe für alle Leute, die irgendwie mit dem Fundus zu tun hatten und dadurch irgendwie Produktion ausgestattet hatten.
0: Ja, also so wie sich das äh, ein bisschen, finde ich, abzeichnet, äh, sind da ja natürlich wahrscheinlich Vorabsprachen gefallen, ein bisschen Vetternis Wirtschaft, weil das klingt ja schon sehr danach, dass man hier auch gar nichts an Produktion fördern oder haben will. Und da muss ja irgendwas äh, verlautet sein, weil wenn ich jetzt überlege, ich bin... Ähm, Chef vom SWR oder Chefin vom SWR ne, oder habe da eine Führungsposition, die da mit drüber entscheidet. Ähm, warum will ich das denn vermeiden, dass hier weitere Produktionen stattfinden und warum mache ich denn so, ein, so eine Strategie? Äh, da muss ich ja persönlich was davon haben, äh, was mir jemand anderes ähm, aus einem anderen Standpunkt, aus einem anderen Bundesland oder auf Bundesebene verspricht, dass ich was davon habe, wenn ich das so mache. Ja, also Alles andere macht für mich ja keinen Sinn. Hat ja keiner eigentlich Interesse dran, seinen Job schlecht zu machen? Was man hier. Naja,
1: also ich, ich finde es schon, dass es noch eine andere Begründung gibt, die macht das Ganze aber nicht besser, sondern nur noch deutlich trauriger. Es kann natürlich durchaus sein, dass der SWR und die beteiligten Mitarbeiter an dieser Fundusauflösung das einfach nicht sehen. Also, dass sie so entkoppelt von der Branche sind, dass sie wirklich reinen Gewissens zu diesen Schlüssen kommen. Und das, wie gesagt, macht es nicht besser, sondern ist quasi noch noch viel, viel schlimmer. Und da kann ich nur sagen, wenn das der Fall sein sollte, dann hier bitte der Aufruf. Warum ist die Kommunikation in Baden-Württemberg, das SWR, und das zeigt sich nicht nur an diesem Beispiel, sondern an vielen, vielen anderen auch, so verdammt schlecht mit der restlichen Filmwirtschaft? Das kann heutzutage in einer digitalen Gesellschaft eigentlich nicht mehr sein, dass das so entkoppelt ist, dieses öffentlich-rechtliche Sender-Tun des SWR mit der restlichen Wirtschaft vor Ort. Das macht keinen Sinn. Ähm, ich meine, unser Podcast und wir, wir stehen schon seit Anbeginn dafür, gemeinsam wird alles besser. Es wird nicht immer einfacher, aber es wird sinnvoller und es wird, also da entstehen einfach mehr Werte. Und wenn das der Fall sein sollte, dann, mein Statement dafür, bitte mehr Kommunikation miteinander. Denn das, was aktuell passiert mit dem Fundus, das schadet. Das schadet auch auf lange Sicht dem SWR. Das möchte man vielleicht einfach nur aktuell nicht sehen. Du hast angesprochen diese Situation sieht aktuell gerade nicht donnerlich besser aus, als du es äh, in Tanjas Interview dargestellt hast, dass schon alles weg ist. Es ist aktuell noch nicht alles weg, aber es ist geplant, es zu verkaufen. Wenn man jetzt hier Zuhörer, äh, Zuhörer ist und sich fragt, was kann man denn jetzt aktuell noch machen ähm diese Liste gibt es, um Dinge zu verkaufen, wie der Verkauf dann schlussendlich nachher stattfindet. Der wird wahrscheinlich genauso intransparent stattfinden, wie es bisher in der Kommunikation mit uns war. Ähm, trotzdem kann man natürlich noch auf diese Missstände Aufmerksamkeit machen. Und äh, aktuell bitten wir da auch aktiv drum, ähm, wer äh, in dem Bereich tätig ist, darf sich sehr, sehr gerne äh, mit ein bisschen Fakten, mit ein bisschen Wissen bei den Medienvertretern der Parteien in Baden-Württemberg melden. Darf sich bei den äh, Derafila-Rundfunkräten äh, beim SWR melden. Da mal eine E-Mail eine, eine e hinschreiben, vielleicht sogar einen analogen Brief. Äh, einfach mal anrufen oder vielleicht mal um ein Gespräch bitten. Ähm das hilft, glaube ich, aktuell, weil wir einfach wahrnehmen, es ist sehr, sehr viel Fehlinformation unterwegs und manche beschäftigen sich schlichtweg einfach nicht damit. Und hier wird sehr, sehr viel durch äh, Gebührengelder aufgebautes Kapital gerade mit dem Arsch eingerissen, äh, um es etwas flapsig zu formulieren. Äh, der Ausdruck sei mir verziehen. Ähm, und das sollte, so gut es geht, noch aufgehalten werden. Ähm, ich gehe stark davon aus, sehr, sehr viele Filmschaffende hören diesen Podcasts. Ihr habt es in der Hand, äh, unterstützt uns, um das Ding auf letzter Sekunde noch rumzureißen. Das wäre mein Wunsch.
0: Das wäre natürlich klasse, wenn wir da noch irgendwie eine Lösung finden, ein, äh, einen Umschwung finden und ähm, dann können wir hier auch, glaube ich, alle zusammen ein bisschen besser arbeiten. Ja, ich glaube, Daniel, dann sind wir heute durch mit unserem Thema.
1: Ja, der Fundus, äh, kein schönes Thema, aber es musste angesprochen werden. Ne? Äh, wir werden euch wahrscheinlich auch auf dem Laufenden halten. Ähm, eventuell werden wir da auch noch Interviews zu zuführen ähm, mit Betroffenen, äh, mit Leuten, die beim SWR da dann dann eventuell auch das ein oder andere mitbekommen haben. Äh, dazu dann näheres mehr in den weiteren Podcast-Folgen.
0: Und äh, dazu vielleicht noch zwei Anmerkungen. Ähm, wir versuchen natürlich hier stetig unsere Folgen rauszuhauen. Wenn es also jemanden gibt, der Lust hat, Podcasts zu schneiden und uns unterstützen will, gerne bei uns melden. Dann können wir hier auch noch mehr äh, produzieren und mehr raushauen. Und ähm, generell, wenn jemand Interesse hat, sich in der Filmwirtschaft Baden-Württemberg zu engagieren oder zu verconnecten, dann kommt doch einfach mal beim Filmverband vorbei, bei einem genau. der vielen Filmstammtische, die wir haben. Oder sprecht uns drauf an.
1: Oder wird einfach erstmal Mitglied beim PIM-Verband äh, Südwest. Ähm, denn äh, vieles, was ich heute erwähnt habe, ähm, äh, was in Richtung Fundus angeht und auch den politischen Kontakten und man muss sich einfach dafür einsetzen, dass unsere, äh, unsere Art des Arbeitens irgendwie erhalten bleibt und wer da äh, verspürt, dass er sich da einbringen möchte, ist da natürlich äh, herzlich äh, beim Filmverband aufgenommen. Genau. Äh, trotzdem, ähm, auch wir haben einen Podcast. Ähm, folgt uns gerne weiterhin. Ähm, wir sind noch nicht so wirklich auf Social Media aktiv, das wird demnächst kommen. Ähm, aber liked trotzdem die Folge, folgt uns auf äh, den verschiedenen Podcast- Plattformen, teilt es äh, in eurer Community. Ähm, wir wollen weiterhin Informationen in die breite Masse bringen, um uns generell ähm, weiterzubilden. Wenn euch das gefällt, könnt ihr auch auf Patreon uns unterstützen. Schreibt uns, was ihr euch wünschen würdet. Gebt uns Feedback. Wir sind da offen für alles. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Input. Vielen, vielen Dank.
0: Genau und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.